0: und herzlich willkommen zum 19 Podcast Folge 139. Heute ist der 10. Mal 2021. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Guten Abend. Guten Tag. Guten Abend, Peter.
1: Macht's gut, liebe Lebensform. Habt einen schönen Tag. Nein, ist ja noch gar nicht vorbei. Also hallo, hallo Internet. Schön, wieder in euren
0: Ohren zu sein. Und... Wir hatten irgendwie ein bisschen länger Sendepause, kann das sein? Also du irgendwie gleich doppelt? Ich habe ja vorletzte Woche wenigstens noch eine 19 Extra-Folge mit, mit Mario nachgereicht. Und ja. mich in dieser Star-Trek-Uniform kaputt geschwitzt hat. Ja, ich war zuletzt vor vier
1: Wochen äh, quasi in einer Nerdsum-Aufnahme. Wobei ich glaube, die war einen Tag später. Ja. Also noch nicht ganz vier Wochen. Und davor auch vor vier Wochen, weil ich vor sechs
0: Wochen im Urlaub war. Stimmt, das war's Aber wir sind jetzt alle erstmal wieder zurück. Und ähm, das, das war ja auch für Peter kein Problem. Da hat er gedacht, cool, mal eine Woche kein Nerdsum. Ich gehe sofort bei allen anderen Podcasts. der Republik fremd. Nein. Peter, wo warst du bei? Also ich meine, abgesehen
1: vom Pine-Talk-Podcast, den ich natürlich äh, als Teil der Pine64-Community aufnehme äh, und den Marius äh, sehr großartig bearbeitet, ähm, war ich jetzt mal, und zwar schon am zwanzigsten Dritten, habe ich was aufgenommen mit Leszek Lesnar äh, und das ist dann in der Folge gelandet von Radio Tux, die Ende April veröffentlicht wurde. Yay. Also da hat es so ein bisschen äh, zeitlich gedauert, bis es dann noch mal raus war. Um, aber ja, das ist war eine Ehre. Um, ich meine, Radio Tux gibt's ja schon ewig. Die haben jetzt parallel dazu in dieser Folge, in der ich dann da auch drin bin, ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Und ähm, da weiß ich jetzt nicht, äh, wie viele Podcasts in Deutschland auch so alt sind, aber da kannst, die kannst du ja an einer Hand auf, aufzählen. Und ich glaube das hieß halt anfangs auch gar nicht Podcast, deswegen der Name Radio Tux, ja. ja. Also das war halt mehr so, oh, wir machen irgendwie Internetradio. Ja. Und ähm, ja, das ist äh, war schön, das mal zu machen. Und ich habe über mein Lieblingsthema geredet, nämlich diese komischen Linux-Telefone. Also diesen den spaßigen Elektronikschrott mit halb kaputter Software, mit dem ich so meine Freizeit verbringe. Und, ähm, das war, war war eine Ehre einfach. Und an dieser Stelle auch
0: nochmal alles Gute zum Geburtstag, liebes Radio Talks. Genau, da schließe ich mich an. Ich kenne ja auch Teile vom Team. Muss man sich merken, Peter kommt immer nur bei runden Geburtstagen vorbei. Ähm, ja, beim 30. bin ich wieder dabei. Beim 30. darfst du wieder, genau. <lacht> Wunderbar. Was hast du noch gemacht seit, ich seit ich den letzten drei Folgen? Da habe ich dann selber wahrscheinlich irgendwie
1: Linux-Telefone auf den Markt gebracht bis dahin. Nee, nee, besser nicht. Ja, sonst ähm, muss ich jetzt mal kurz hochscrollen. Also ich habe meinen mein Web-Blog, ich, ich habe ja dieses, ja, wenn wir gerade bei diesen Linux-Telefon waren, ich habe ja da auch so, so einen Blog und das lief mit Jekyll, weil ich das halt äh, simpel für GitHub-Pages angefangen habe anfangs. Und ähm, Jekyll ist ganz gut, aber das ist irgendwie so der einzige Kram mit Ruby, den ich nutze. Und dafür dann diesen ganzen Gemfile-Apparat auf jedem Rechner, wo man dann irgendwas schreiben möchte, äh, zu betreiben, ist so ein bisschen ätzend. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte auf irgendwas, was äh, vielleicht Single Binary ist, ähm, damit man halt nicht immer diese Installationsorgien hat. Und ähm, da habe ich dann erst Hugo probiert gehabt und bin dann bei Sola gelandet. Ähm, das ist. Äh, ein Static-Side-Generator in Rast, der sehr schnell ist, Sachen zu generieren. Das Hauptproblem, übrigens neben meiner Unfähigkeit, irgendwie ein Theme zu finden, weswegen ich mir dann gedacht habe, ach komm, portiere ich das, was ich vorher hatte. Ich mit den anderen, die fand ich alle hässlich. Ich weiß auch nicht, ich konnte mich nicht umgewöhnen. Also war einfach ein anderes, ungewohntes Hässlich. In dem Fall, ähm, das größte Problem, was ich sonst hatte, war, dass ich ja meinen Blog bei Uberspace hoste und die haben CentOS 7-Server und wenn man da dann einfach das Binary von getzola.org runterlädt und ausführen will, funktioniert das nicht, weil äh, die zur compile äh, neuere Basic-Libraries genommen haben, dann habe ich versucht, das äh, quasi auf Uberspace zu kompilieren, ähm, das killen sie einem dann tatsächlich doch, also für kleinere Sachen wie Bitwarden, RS lassen sie das zu. Ähm, die Lösung war dann letztlich eine Centur s 7 Maschine aufzusetzen und da eben schnell äh, Solar zu bauen und das dann rüber zu transferieren und zack, fertig. Mhm. Ging dann schon. Aber man muss halt erstmal mal rausfinden, was man denn da jetzt machen könnte, um das Problem zu lösen. Aber hast du das Gleiche nicht schon vor Wochen erzählt? Ich habe irgendwie Déjà-vu. Äh, es kann sein. Es war ein längerer okay. Prozess. Ich habe ja, da schon gesagt, dass ich auf Solar gehe, dass ich daran arbeite. Genau. Ähm, ich habe ja auch ganz viele alte Posts, wiedergebracht und da musste ich halt auch jede Datei einmal anpassen. Ich werde die auch noch teilweise nochmal anpassen müssen, weil die immer noch nicht so sind, wie ich die gerne hätte. Aber äh, da musst du halt dann so Metadata-Daten, äh, diese Frontmeta-Files irgendwie so hinkriegen, dass die dann so sind, dass die Software die will und dass das Datumsformat so ist, wie es halt verarbeitet werden will. Und das war dann äh, schon viel Arbeit, weil das ist halt sind halt Inhalte, die waren mal auf blogger.com dann waren mhm. sie mal auf Tumblr und dann mal in einem WordPress drin. Das heißt, die sind auf ganz interessante Arten und Weisen kaputt. Mhm. Ja. Kenne okay, äh, ich. Aber hat geklappt
0: im Wesentlichen. Weil bei nerdsum.de steht tatsächlich auch äh, in den nächsten ein oder zwei Wochen ein, ein Theme-Umzug an. Und ähm, jetzt muss ich auch so, so Custom CSS aus, aus den, aus den Themes <lacht> und aus den Elementen rauskramen, mit denen wir irgendwelche Blogposts verschönert haben. Ja, das ist, äh, ist ja. Immer,
1: denkt man immer in dem Moment, dass es eine okay Idee
0: ist, aber eigentlich ist es eine scheiß Idee, irgendwas mit Custom-Zeug zu machen. Sind doch wieder ein paar hundert mehr Posts, als man dachte. Mhm. Und dann, äh, ja. Naja. Was man da machen kann,
1: äh, ist so, dass man einfach tatsächlich dann extra... Bei WordPress würde man, glaube ich, so ein Schalt-Theme anlegen und da einfach die entsprechenden Klassen definieren äh, und ja. die dann eben in den Posts verarbeiten. Dann kann man das, wenn man irgendwas custom braucht, was halt nicht im
0: Theme drin ist, leichter umziehen, sage ich mal. Das hilft mir in dem Fall leider nicht, weil einige von den Plugins, die wir da mit eingebunden haben, am Theme mit dranhängen an den Elementen. Also da müsste ich ein bisschen mehr umschreiben. Ah. Da machen es glaube ich, diesmal einmal direkt richtig. Ja, hm, das mich, ja.
1: Nee, äh, und dann habe ich hier noch so, ein, so eine Uhr. Ähm, das ist so eine äh, hier auch von Pine 64, so eine Pine Time. Ähm, ja. Ist halt am
0: Arm dran. Ne? <lacht> Was kann sie noch, Peter?
1: Äh, die kann Schritte zählen, die kann äh, Herzfrequenz messen, also habe ich nicht dauerhaft aktiviert. So sehr interessiert mich das nicht. Theoretisch, wenn man Apps dafür hätte, die das ordentlich machen, kann sie auch Notifications. Ähm aber das habe ich auch mit meiner Pebble nicht genutzt, weil ich das eigentlich, ich finde Notifications eh schon nervig, ich brauche die nicht noch am ähm, Arm. Die kann die Uhrzeit anzeigen, ähm, man kann damit äh, 2048 spielen und äh, andere lustige Spiele und ja, keine Ahnung, Es ist so Work in Progress und wird aktiv entwickelt, ist nicht schlecht, ähm, aber jetzt auch nicht weltbewegend gut, aber andererseits für 25 Dollar, I mean, come on. Ja, machst du ja. nichts ne? Also was halt, was für mich ein Downgrade ist gegenüber der Pebble-Time-Stil, die ich halt hatte, seitdem ich die erhalten habe von Kickstarter. Äh, 2015 müsste das gewesen sein, ist, dass halt äh, kein Always-on-Display ist. Sondern halt äh, bewegt den Arm und dann geht die an. Und ja, aber es geht auch. Also es passt schon. Also diese äh, Armaktivierungslogik ist gut genug bei Infinity Time, was die Software die darauf primär betreibe. Marius. Peter. Ich habe jetzt so viel Zeit geredet. Äh,
0: was hast du denn so gemacht? Äh, man hat mich Autofahren lassen, tatsächlich. Ähm, ich war die... Genau. Marus hat Schlüssel. Nein. Ich war in Gera. Das, äh, ich halte ihn das mal aus, gründen das Schloss ist nicht in die Kamera, weil ja, ich habe einen. Ähm, nee, ich war die letzten zehn Tage in Gera, in äh, wo ist das? Thüringen. Mhm. Und, ähm, äh, habe dort bei der Fischer Academy meinen Führerschein angefangen, äh, ich sage angefangen, weil ich habe ihn nicht abgeschlossen, die Theorieprüfung habe ich da in diesem, in diesem sieben tage Crashkurs äh, zwar durchgekriegt, die praktische Prüfung bin ich leider durchgerasselt. Da ist mir auch passiert ähm, beim ersten Mal. Aus, wie ich finde, diskutable Gründen, mm. aber machst du halt nichts dran, ist jetzt so, ähm, Durchgefallen, weil du keinen Unfall gebaut hast, das ist auch schön. Egal. Ähm, ja, ja. Jedenfalls, da muss ich dann jetzt in ein paar Tagen nochmal hin und mache dann da mein, mein, äh, meine praktische Prüfung fertig. War das gerade <lacht> hast du gerade versucht, deine Daumen zu verknoten? Was war das denn? <lacht> nee, das eine war äh, Daumendrücken, das andere Egal war Finger Science hier wieder im Podcast. Achso. Okay. Ähm. Ja, da, da muss ich halt noch mal hin und muss das da eben fertig machen. Das ist jetzt nicht so tragisch, ähm, ist nur ärgerlich, gerade vom, weil es vom Zeitpunkt her anders geplant war. Ja, aber das wird schon klappen. Genau, ähm, ich selbst zur so Fischer Academy auch noch mal ein bisschen ganz Großes sagen, eigentlich wollte ich darüber einen Artikel schreiben. Aus äh, Gründen ähm, werde ich das jetzt aber nur auf dem Podcast ausweiten. Und ähm, das machen wir dann aber, wenn ich da bei denen durch bin und den den Lappen in der Hand habe. Ja. Gruppe steht schon auf dem Hof quasi, aber äh, darf halt noch nicht fahren. Genau. Ähm, dann habe ich, als ich dann in Gera war, festgestellt, ähm, hm, zu 680 neuen E-Mails aufzuwachen, ist nicht normal. Ähm, und <lacht> habe festgestellt, dass ich in meiner Abwesenheit, wo mein Raspberry Pi was hier oben auf dem Schrank steht und die E-Mails sortiert in Tod gestürzt hat, während ich weg war und keine <lacht> E-Mails mehr sortiert. Das musste ich dann mal kurz reparieren, dachte ich. Ähm, ich habe mich drauf eingeloggt, weil ich konnte aus irgendwelchen Gründen nicht mehr drauf RDPen. Und ähm, hab das Ding dann hier mal lokal angeschlossen, an den Bildschirm gestöpselt, hochgefahren und ähm, habe dann Thunderbird gestartet. Das, der fuhr mit mehreren sql lite äh, fehlermeldungen äh, hoch und äh, hat dann behauptet, keinen E-Mail-Filter mehr zu kennen, was ich jetzt mehr so ärgerlich fand, weil ich da seit ungefähr drei Jahren meine E-Mail-Filter pflege, die mir meinen Scheiß aussortieren, damit ich nur noch E-Mails kriege und sehe, die ich sehen will. Ja, ähm... Und jetzt äh, musste ich das dann alles nochmal machen. Ich habe jetzt dann auch versucht, äh, das offizielle Ubuntu 21.04-Codename äh, unaussprechlich äh, für das Raspberry Pi zu nehmen, die offizielle Variante. Um, bis ich da festgestellt habe, die kommt mit Wayland und XRDP und Remote Session ohne angeschlossenes Display, aber als Desktop Session Laden und so unter Wayland ist beim Raspberry Pi mit der, mit, der, mit der Architektur so eine Herausforderung. Ja. Und ich habe das dann noch zwei Stunden abgebrochen. Das ist ja das XRDP, ist da steht ja der Fehler schon drin. Ja, das ist jetzt nicht das Problem. Ich kann auch unter Wayland eine Session spawnen mm. und sage hier virtuelles Display 2, halt halt da drauf. Ähm, das hat auch in der Theorie auch alles geklappt, aber da hat sich dann, ähm, haben sich dann meine Remote-Clients mit dran verheddert. Das funktioniert ja, nicht gut. richtig. Ähm, da habe ich dann äh, Ubuntu-Mate äh, 21.04 oder äh, doch 21.04 draufgeschmissen und ähm, XRDP installiert und jetzt kann ich drauf RDPen. Also das ist wirklich war, war Install XRDP und dann kurz den, äh, den, hier, im Autostart eintragen mm. und ähm, ja. Da kann man sich darauf verbinden und das Ding fährt mit Desktop hoch. Aber warum brauche ich denn einen Desktop, ja, wenn das ein Raspberry Pi ist? Ähm, weil ich darauf Thunderbird laufen lasse und Thunderbird ist so schon mit Desktop eingeschränkt genug. In der CLI-Variante kannst du damit noch weniger tun. Ähm, <lacht> Fall, du kannst es offiziell nicht mal bedienen, aber du kannst es spawnen, aber dann gehen nicht alle Filter, weil da hängt dieses komische Refresh-Fleck hängt an der virtuellen Oberfläche, dann ist es ganz seltsam. Ähm, das ist eine also Das ist gute
1: Software von Mozilla.
0: Korrekt. Ähm, <lacht> Habe einige dieser Wörter auch gesagt. Ähm, und <lacht> <lacht> nee, jedenfalls... Äh, das Geruch ist gutes... Ja, Fluch. Ja, ja. Katsching, uh. kriegst du wieder Geld von denen. Nee. Ähm Hab da dann, dafür, dass wir nicht drüber reden, ja, Leider hab nein. Da dafür, <lacht> hab dann da wieder meine Filter jetzt da wieder nachgezogen. Ein bisschen was konnte ich wieder herstellen aus dem Backup, aber die meisten muss ich jetzt dann wieder von Hand eintragen. Deswegen bin ich jetzt mal so mit einem Fenster schon in der RDP-Session naja, aber das tut jetzt wieder. Warum ich das anspreche und warum ich jetzt auch froh bin, das ähm, Raspberry Pi jetzt schon neu gemacht zu haben, ist, ähm, dass ich eine Eventankündigung habe. Es gibt nämlich mal wieder einen Home Automation äh, bzw. Homebridge Livestream auf dem Nerd zum kanal nämlich am 22.05., was, für mich nicht alles täuscht, nächsten Samstag ist, nee, übernächsten Samstag, aha, ähm, ab 17 Uhr auf, auf, äh, auf dem Nerdsum.de YouTube-Kanal. Ähm, da werde ich mit meinem Kumpel Philipp äh, hier mal Homebridge und so weiter ausprobieren, damit dieser ganze Kram, der hier sich seit Monaten um mich herumstapelt, mal ins Netz kann. Hm. Da warten ganz viele Chinesen, sich bei mir einloggen zu können, um zu gucken, ob mein Licht an ist. Ähm, da muss man jetzt langsam mal, schicken schon Postkarten. Nein, äh, jedenfalls ist da, Homebridge hat den Vorteil, dass ich das tatsächlich alles gebündelt dann auch an HomeKit übergeben kann. Und dann ähm, kann hier die Amazon-Dame weg und dann kann dieser HomePod-Mini, der da, vor mir verstaubt, oder ist wirklich schon wieder dreckig, äh, dann endlich mal ähm, auch seine Funktion erfüllen. Und das machen wir alles in einem Livestream. Ich habe da ein paar Sachen vorbereitet. Der Philipp kennt sich gut mit Homebridge aus und das machen wir dann zusammen. Ähm, wenn ihr denn irgendwelche Fragen habt oder mit zugucken möchtet, dann kommt einfach am um 22. mit dazu ab 17 Uhr. Ich schreibe das auch nochmal alles auf auf uh, Twitter und mache einen Link in die Shownotes. Und äh, da, genau, gehostet wird es natürlich auf dem Raspberry Pi, damit das Ding gut, ich, es heißt Thunderbird Pie bei mir als Hostname, aber dann macht es auch mal was anderes. Gut. Dann habe ich das Gefühl, wir nehmen mal wieder eine Folge doppelt auf, weil wir das gefühlt, alles Sachen, über die wir schon gesprochen haben, deswegen, ähm, das heute auch wieder eigentlich eher eine Follow-Up-Sendung ist. Ähm, Peter hat uns mal wieder was zur Corona-Warn-App mitgebracht.
1: Ja, diese Corona-Warn-App, hey. die ihr äh, hoffentlich auf euren Geräten installiert habt und nutzt, hat äh, neue Features erhalten. Eins ist schon länger her, das habt ihr bestimmt mitbekommen, äh, und zwar ist es von Mitte April, die News, äh, dass es jetzt ein Einchecken per QR-Code gibt. Also, dass man, wenn man irgendwie bei einer Veranstaltung ist, dass dann da der Veranstalter so ein QR-Code generieren kann und man den dann selber scannen kann, dann ist klar, okay, man war da. Und wenn dann jemand von den anderen Leuten, die auch da waren, ähm, meldet, hey, äh, also irgendwie äh, ist jetzt so, ich habe Covid, dann äh, kann man quasi alarmiert werden darüber, beziehungsweise andersrum, wenn man selber die Person ist, die sagen muss, ah, ist jetzt so, ich habe Covid, äh, kann dann halt äh, die anderen alarmieren darüber anonym, auch wenn man nicht weiß, wer da alles war und ohne die ganzen Daten. Yay, yay, das ist äh, so ein so ein Feature. Und dann gibt's ein anderes, das ist jetzt noch gar nicht mal so alt. Der Artikel ist erst eine Woche alt. <lacht> Schnelltestergebnisse sind jetzt auch eintragbar seit Version 2.1 der Corona-Warn-App. Das heißt, ähm, man kann bei beteiligten Partnern sich auf Covid-19 testen lassen und das Ergebnis des Schnelltests per QR-Code erhalten. Und das negative Testergebnis wird dann für 48 Stunden in der App angezeigt. Ein positives Ergebnis wird angezeigt, bis der oder die Nutzerin es teilt. Ähm, damit will man halt möglichst diesen Warnungsprozess vereinfachen, damit Leute, die dann eben eine Warnung erhalten, sagen können, ah, okay, ich bin jetzt mal vorsichtig und äh, ja, quarantiniere mich ein bisschen, sie zu, dass ich mich testen lasse und so weiter, äh, um eben die Infektionsketten zu brechen.
0: Wisst schon, diesen ganzen Kram, über den wir seit letztem Jahr reden. Ähm, Aber apropos Ketten, das, wie, wie ist denn das jetzt sicherreich? Ich sehe da gar keine Blockchains drin. Tja, du, das ist, äh, das, das geht mit äh, kryptografischen Token.
1: Ja, also ich meine, hier im Text von Heise steht zwar kryptische Token, aber ich glaube, sie meint kryptografische Tokens. Ich
0: glaube auch, wenn ich mir das
1: so anschaue. <lacht> und ähm, es heißt auch, also wer Schnelltest positiv ist, soll eigentlich einen PCR-Test machen, um das zu prüfen, ja. weil diese Schnelltests sind schon mal falsch positiv. Also, kommt hm. tatsächlich vor, hatte mein kleiner Bruder auch schon mal und kürzlich äh, noch eine Freundin hatte das auch, also äh, ja, äh, Kommt vor leider, äh, aber ist ja besser, wenn die Dinger manchmal falsch positiv ausschlagen, als wenn sie äh, Fälle nicht erkennen. Genau. Von daher ist das eine gute Optimierung und ähm, man kann dann halt äh, das PCR-Testergebnis machen und dann auch erst teilen. Man kann ein schon geteiltes Schnelltestergebnis nämlich nicht zurücknehmen.
0: Ja kann diese ähm, Schnelltests mittlerweile, ehrlich gesagt, auch nicht mehr sehen. Ich hatte da als letzte Woche genug von ja, ja. Äh, in der Nase. Das macht auch gar nicht so viel Spaß. Ja, ich mache das auch mindestens zweimal die Woche. Das ist, da fließen die Tränen und ich muss niesen. Ja, hatten, <lacht> hoffentlich nicht gleichzeitig. Ähm, ähm, da hatten wir dann aber auch das Glück, dass wir dann jetzt so, so größtenteils äh, Corona-freien Alltag simulieren konnten. Das war, ganz, das war sehr ungewohnt. Ja. Ähm, aber schön. Gut. Ähm, genau. Dann hat sich das Chameleon mal wieder gerührt tatsächlich. Ja. Uh, Suse, das Erfolgsprojekt, uh, uh, das, das deutsche linux <lacht> erfolgsprojekt um, Was ja. hauptsächlich dadurch auffällt, dass es wenig Kontroversen hat und Geld verdient. Genau.
1: Uh, Suse, wissen wir ja, wurde 2018 uh, von EQT uh, oder Equity, wie auch ja. immer, uh, einem schwedischen Investmentfonds für 2,5 Milliarden US-Dollar gekauft. Und sie werden jetzt an die deutsche Börse gehen, nach ein paar Jahren quasi. Ähm, und da kann man jetzt jede Menge sagen, was sie zwischendurch gemacht haben. Also sie haben zum Beispiel Rancher Labs gekauft, die äh, viel mit Kubernetes machen. Das heißt, SUSE hat sich mehr auch in Richtung Cloud ausgerichtet. Also da waren sie 2018 noch nicht besonders stark sichtbar drin, sage ich mal, relativ zu Wettbewerbern wie Canonical oder Red Hat. Und da haben sie ordentlich nachgelegt. Und jetzt äh, ist also wird, wird sagen Leute familiar with the matter, äh, dass der IPO ähm, eine Gesamtvaluation ergeben könnte zwischen 5 Billiarden oder 8 Billiarden. Also eine Verzwei- bzw. Verdreifachung des Wertes äh, der Firma in diesen äh, mal knapp drei Jahren, die EQT äh, quasi so Eigentümer war. Was äh, schon respektabel ist und zeigt, okay, da kannst du auch äh, in einem Markt, der eigentlich schon durchaus auch um, umkämpft ist, richtig was werden in kurzer Zeit mit den richtigen Akquisitionen und so weiter.
0: Ja, das, das überrascht mich tatsächlich, ähm, wie sehr sie sich nochmal verbessern konnten. Ähm ich meine, das, das war vorhin nur halb ironisch gemeint. Man kann tatsächlich mit ein bisschen weniger Drama und so ein bisschen mehr sind ja. tatsächlich auch äh, Erfolg haben. Wer könnte es glauben? Ähm, ja, ja, ich weiß auch auf sicherer Quelle, dass das den Herrn Shuttleworth ziemlich ärgert. Das ist auch <lacht> um, ähm,
1: ziemlich solides Distro-Engineering, wenn du ja. dir das anguckst. Also ich meine, OpenSUSE Tumbleweed hatte ich auch mal eine kurze Zeit lang auf dem Desktop. Das war jetzt nicht so dass die allergeilste Experience auf der Welt, aber es ging schon. Mhm. Und äh, aber jetzt, wenn ich mir zum Beispiel diese Pinephone-Distribution anschaue, die es da gibt, die ähm, hat halt dann die richtigen äh, Kompilierungsoptionen gesetzt und ist deswegen teilweise erstaunlich schneller als andere. Also einfach durch äh, compile time Optimization, ja? Also die wissen schon, was sie tun bei SUSE. Sie haben einfach, sind lange dabei, die wissen, wie man eine Disco fährt und oh.
0: haben jetzt halt noch äh, im Bereich Cloud und so weiter nachgelegt. Und warum denn nicht? Gut, man, man sollte vielleicht noch erwähnen, dass tatsächlich einige äh, alteingesessene ehemalige Canon Nichols mittlerweile fürs Chameleon arbeiten. Ja. Ähm, dass die gut, da kennen die ja nichts, die, die wärmen sich untereinander halt ab. Ähm aber da ist auch viel Qualität tatsächlich rübergewandert. Ich freue mich tatsächlich auf das neue Bullshit-Level, wenn wir dann endlich mal so alle drei großen irgendwie an der Börse haben und dann betteln sie sich über den Aktienkurs oder so. Oh Gott, ja. Es, ja. es wird ein ganz neues Bullshit-Level auf Hacker. Du bist das wird Klasse.
1: Was auch noch äh, interessant ist, also sie gehen äh, an die Frankfurter Börse, ja. weil deutsche Firma und ähm, das ist die erste Firma, die ein IPO an der deutschen Börse macht mit einem mit einer weiblichen CEO, also mit äh, Melissa und die äh, eine Amerikanerin ist. Yep. Also auch da. <lacht> News. Gut, äh, kommen wir zu was, was äh, jetzt äh, weniger erfreulich ist. Ja. Ähm, und zwar, ja, ihr erinnert euch ja an Spectre, Meltdown und Co. Ja, ne. Wurde am Rand mitgekriegt. Äh, wurde wieder äh, sowas gefunden, was so in die Richtung geht. Ja, also die Story, auch eine Story, die seit 2018 läuft quasi. <lacht> geht weiter. Ja. Demnächst werden eure CPUs dann noch langsamer mit weiteren Mitigations. Freut euch drauf. Nutzt jetzt schon mal die Performance noch. Oder deaktiviert dann die Patches wieder, wenn ihr sagt, ah, komm, ich verstehe nicht, was da die Lücke ist, also ist mir egal. Machen ja gar nicht mal so wenige. Ob man das jetzt gut findet oder nicht. Worum es da genau im Detail geht, können sich die Interessierten, glaube ich, am besten in diesem Paper, was wir verlinkt haben, gut durchlesen, weil äh, das ist wirklich, ich weiß nicht, Marius, verstehst du den Kram noch? Ich hatte mal das Gefühl, ich hätte Meltdown einigermaßen verstanden, aber bei Spectre hatte ich immer meine Probleme.
0: Ähm, da ich zu dem Zeitpunkt, wo der Spaß losging, hier äh, zwischen 2017 und 19 relativ viel in Datacenters unterwegs war, äh, musste ich das verstehen, ja. Ich habe mir allerdings das Paper auch mal angeschaut, auch die die Quellen und die, die uh, Proof of Concepts, die sie dahinter verlinkt haben und ich muss doch feststellen, ähm, äh. dass das noch sehr weiter aus dem Labor gezüchtet aussieht, als dass das andere hm. eh schon war. Ähm, das ist aber auch nur so lange, bis da einer wieder ein Rapper rum rumbastelt, der das dann ganz so funktional macht. Mhm. Also, ähm, keine Ahnung, ähm, wird man in der Praxis gucken müssen, wie sonst auch. Allerdings, ich, ich war dann ich war dann nach der vierten Seite doch sehr froh, dass ich CPU-Nus eigentlich auf, äh, erfolgreich auf dich abwälzen kann <lacht> mittlerweile. Äh, und ich das nicht erklären muss. Ja. Nee, aber ähm, es, ich bin mir ziemlich sicher, dass es, weil wir haben jetzt hier auch wieder ich ähm, hier schön... Ähm, hier übergreifend auf Intel und AMD-Plattformen die Probleme. Mhm. Dass wir dann wieder ganz schnell in diese Richtung kommen, mit das CPU-Time in, in Rechenzentrum plötzlich mal wieder teurer wird. Und dass dann diese diese Spießerei wieder losgeben mit, hey, lass das sich jetzt update doch mal nicht einspielen. Ist halt unsicher das Ding dafür schneller. <lacht> das war in der Praxis beim Endanwender, ich meine, da gab es ja die umstrittenen Windows 10 Updates, die gab es dazu ja auch mit MicroCode. Mhm. Und das hat sich beim Enduser größtenteils im Sande verlaufen. Ähm, es, es gab die paar, die das so gestört haben, die wussten dann auch, wie sie das rückgängig machen können. Herzlichen Glückwunsch, ansonsten hat es eigentlich auf der Konsumerseite kaum einen interessiert. Ja, ähm, da gibt es die, aber G's G's langsam, aus
1: Prinzip rückgängig machen, Ja. also wo man ja, sich da so also denkt, hm, mach
0: halt, wie auch immer. Das wird sich aber tatsächlich jetzt mal wieder bemerkbar machen und ähm, wenn du das dann auf irgendwelchen, ähm, ich, ich kenne das von Renderfarmen, wenn ich irgendwelche größeren 3D-Sachen mm. für Videos machen muss, die du dir dafür dann anmietest, das merkt sich dann schon bemerkbar. Und ähm, ich bin gespannt, ob das ein ähnlicher Hit wird wie beim letzten Mal. also so langsam wird's eng. Ich, ich verstehe tatsächlich, und ich wir haben später auch noch natürlich noch ein paar M1 bzw. ARM-Themen drin. Ähm, es wird auch tatsächlich gar nicht mal so so wenig Zeit, dass diese ganze Windows-Seite sich auch mal Richtung ARM bewegt und so ein bisschen Legacy-Scheiße los, ja, los wird.
1: Wobei es Spectre war ja auch bei den äh, advancederen Out-of-Order-Arm-CPUs.
0: Das, also, das ist korrekt, aber die hatten einen weniger großen Impact, weil sie eben nicht so eine ja. große Legacy darunter hatten. Also das hat schon mhm. einen Grund, dass man das eigentlich mal so alle paar Jahrzehnte eigentlich frisch haben möchte. Ja. Und ähm, ich meine, der Erfolg gibt dem Recht, sie im Bonn oder allgemein Arm, äh, was, wo sind wir gerade, V9? Ähm, mhm. Da passieren schon gute Sachen. Und sonst können wir immer noch auf Risk v setzen. <lacht> Ach ja, warte mal, sind die jetzt nicht, warte mal, die wurden, die wurden doch, die Story hast du so erzählt, die wurden doch aufgekauft und, und müssen jetzt eigentlich nicht für ihr eigenes Produkt, sondern irgendwie für den für anderen produzieren.
1: Das war was anderes, das war andersrum und zwar äh, ja. ist MIPS quasi, MIPS wurde war, ausgekauft ja. und MIPS macht jetzt dann Risk v CPUs, so rum war das.
0: Ich halte gerade für, für die Live-Zuschauer noch ein T-Shirt in die Kamera äh, mit der Aufschrift Teaching Send to Think Was a Mistake ähm, gibt es im Level-One-Text-Shop äh, zu, äh, zum, zum Runterladen, wollte ich schon sagen. Genau, zum Kaufen. <lacht> zum physischen Runterladen aus diesem Internet.
1: Ihr kennt das. Man packt Sachen in einen Warenkorb, drückt auf Bestellen und etwas später
0: hat man sie irgendwann. Vielleicht. downloadmoreapp.com Genau. So, wunderbar. Ähm, und da sind wir aber auch schon direkt beim nächsten CPU-Thema. Habe ich heute überhaupt einen mit Teil in dieser Sendung. Was ist denn hier ja, los? Ja, das kommt später. <lacht> <lacht> und zwar,
1: wisst ihr hier mit diesen Transistoren, da will man ja immer eine möglichst kleine Strukturbreite haben. Und Apple und andere sind jetzt bei 5 Nanometer und das ist auch noch ziemlich neu. Aber IBM hat jetzt gezeigt, hey, wir sind auch noch cool. Und äh, haben gesagt, hey, guck mal hier, 2 äh, Nanometer. Ja? Und das ist dann, äh, da kriegst du dann pro Quadratmillimeter 99, äh, 94% Prozent, äh, mehr Transistoren nochmal auf den Chip. Du hast ähm, Efficiency und Performance Gains natürlich. Wobei sie jetzt hier mit 7 Nanometer äh, vergleichen, was glaube ich das ist, was sie selbst vorher gemacht haben. Also wenn man jetzt nur auf Performance optimiert, kann äh, 2 Nanometer 45% besser performen. Und wenn es mehr um Akkulaufzeit geht, äh, kann man die gleiche Performance äh, liefern wie ein 7 Nanometer Chip, dabei aber drei Viertel weniger Strom verbrauchen. Also das ist schon ganz ordentlich. Um, ich meine, natürlich ist IBM auch nicht allein damit, das zu bringen. Um, Intel hat das auch angekündigt, dass sie das machen wollen, um, dass sie die schippen wollen bis 2027. <lacht> also klappt bestimmt. Haben sie Zeit eingeplant, <lacht> dass es klappen könnte. Um, Samsung äh, wird auch irgendwie was machen, wahrscheinlich schon nächstes Jahr Mit drei Nanometer, die sie glaube ich jetzt machen. Und wie lange es jetzt dauert, bis das mal kommt, in eure in Produkte, die ihr in den Händen halten könnt, weiß man halt nicht. Also bei IBM ist jetzt kein großer äh, Prozessorproduzent mehr, waren sie mal, ähm, weil sie haben den Teil von dem Business an Global Foundries, das ist die ehemalige prozessorfertigungssparte von AMD ja. äh, verkauft. Und ähm, ja, aber sie machen anscheinend noch Prozessentwicklung, was ganz interessant ist. Um, außerdem hier TSMC, also Taiwan Teil, Semiconductor, hat auch einen 3-Nanometer-Prozess. Um, der ist 14, da passen dann 14 Prozent weniger, äh, Transistoren drauf, wenn ich das, ja, obwohl, nee, so, so funktioniert Mathe nicht, da passen weniger drauf. Ähm, ja, ja, egal. Ähm, ist auf jeden Fall ganz cool und es zeigt, es geht doch noch weiter, äh, weil man hat ja immer so die Angst, dass man irgendwann jetzt dann nicht mehr kleiner kommt und ich glaube, das droht natürlich weiterhin, aber für jetzt so die nächsten fünf Jahre sieht's ganz gut aus. Kriegen wir nochmal kleinere Chips
0: wir sollten das vielleicht nochmal, ich weiß, wir reden ungefähr gefühlt jede zweite Folge über Prozess, äh, über, über hier Strukturbreiten und so, aber die Faustregel ist ungefähr, du möchtest das gerne alles kleiner kriegen, weil du dann eben mehr Prozessoren auf diesen auf diesen da drauf ja. bekommst und damit mehr Rechenoperationen bei gleichbleibendem Energieverbrauch machen kannst. Ja, In Anführungszeichen. Das wird sehr viel komplizierter, ja. sehr viel schneller, je weiter du es anguckst, genau. aber das ist der Grundsatz davon. Und ähm, es ist schön zu sehen, dass links und rechts die Firmen aus der Wand fallen, die das besser hinkriegen als Intel. Ähm, <lacht> Du hast das hast ja schon angesprochen, IBM hat das ja eigentlich alles abgedrückt, die sind mittlerweile mehr an Produktionsstraßen und an dem eigentlichen Herstellungsprozess, ähm, eher tatsächlich im, im Quantencomputing-Bereich mhm. da noch eher mit verbunden und was die damit an Kühlung und die Scheiben eben herstellen, aber ähm, dass da jetzt auch mal so, ich will jetzt nicht sagen versehentlich, die haben das natürlich auch geplant, aber dass selbst da jetzt dann nochmal eine, eine, eine unter, äh, ja hier, zwei Nanometer Strukturbreite rausgefallen ist und äh, Intel hängt immer noch bei 10, zehn. zehn immer noch, meine ich. Ich wüsste auch nicht, warum sie als nächstes auf Neun gehen sollten. Von Zehn ist Neun nicht so richtig. der. Schon, aber sie würden es uns garantiert als den Welterfolg verkaufen. Und bei dem Tempo, das Intel anstatigt, würde ich so langsam zustimmen. Hm. Ähm, ja, das ist irgendwie... Erinnerst du dich noch an die Zeit, wo man gesagt hat, Ach, der nächste Intel-Prozessor würde da bahnbrechend sein? Ja, weißt du noch das TikTok-Schema?
1: Äh, ein Jahr äh, Prozessor-Strukturbreitenwechsel, äh,
0: ein Jahr, Prozessor Jahr Core-Optimierung. Ja, genau. Und, und ah. dazwischen, das ist aber ein paar Jahre so her. dann irgendwie so 2015 aufgehört. Irgendwie schon, ja. Oder 16, äh, 16, 16 glaube ich. 16, 16. Ja. Ähm, und davor gab es dann diese kurze Durchhängerphase mit AMD. Ach, gibt es die auch noch. Mhm. Ähm, und mittlerweile stellen die auch tatsächlich Chips ja her, die man haben möchte. Das heißt mittlerweile, das sind auch wieder sechs Jahre her. Mhm. Also, naja. Schön. Die Welt ähm, wandelt sich. Ja. Aber das ist jetzt
1: keine gute Überleitung, ne?
0: Ich wollte gerade fragen. Ähm, nein, es ist nicht. Mir fällt keine bessere ein. Ja. <lacht> ähm, wir haben endlich mal wieder ein M1-Thema. Äh, ich ich reiße das jetzt oh. einfach mal an mich, damit ich heute auch noch was sagen kann. Okay. Ähm, und zwar hat sich meine Tastatur vom PC getrennt. Jetzt ähm, hat äh, Apple offensichtlich äh, den Nachfolger für den M1-Apple-Silicon-Prozessor äh, hier getitelt m ähm, 2 entscheidend in den Startlöchern der Produktion ähm, und soll anscheinend zur zweiten Jahreshälfte hin ähm, auch geschippt werden in Produkten wie zum Beispiel das 16 Zoll MacBook Pro oder auch noch andere ähm, Apple Geräte sagen also Quellen die sich damit wohl auskennen und die an diesem Prozess irgendwie Einsicht haben ähm, die eigentlichen ach, ich habe mir doch vorhin noch mal die Zahlen rausgeschrieben ähm, es ist noch nicht genau bekannt ähm, wie weit tatsächlich der Performance-Unterschied sein wird gegenüber zum M1, weil man muss sich auch noch mal ähm, kurz vor Augen halten, dass das, wenn man es jetzt nur auf die MacBooks tatsächlich runtergebrochen hat, ähm, so ungefähr dreimal so schnell wurden und doppelt so gut in der Grafikleistung äh, mit im Vergleich zu Intel. Ähm, das ist natürlich auf dem Workload wieder wieder völlig anders. Aber ähm, ich denke tatsächlich, dass die da noch mal einen Schritt weiter gehen. Ähm, Apple hatte uns damals ja, ähm, das war, M1 ist 5 Nanometer, ne? Ja. Ja, hatte uns also damals gesagt mit, ja, das ist jetzt hier mal so ein Ausprobieren, aber wir sind mit dem Ergebnis zufrieden. Und alle so, oh, oh, was wird das jetzt? Und dann stellte sich heraus, besser als alles, was du sonst kaufen kannst gerade. Und ähm, Apple hat, und da kommen wir nachher, wenn wir, wenn wir die äh, iMacs und die iPads besprechen, auch noch mal dazu. Apple hat die Prototypen, bis die erste Produktionsstraße davon, beziehungsweise die, die du eigentlich wegschmeißt danach, schon garantiert auch vor dem Release von M1 schon fertig gehabt. Das ist ja natürlich eine zu Ende gedachte Produktionslinie. Du willst da ja auch eine Marketing-Story drumherum stricken können, schauen, dass dein Produkt so gut ist, dass du es auch halten kannst und das alles andere drumherum ist jetzt eher noch Produkt- und Release-Timing. Und ähm, da muss ein signifikanter Performance-Boost noch mal möglich sein. Sonst würden die das jetzt nicht so schnell machen. Mm. Sonst würden die jetzt bei allen Sachen sagen, da kommt jetzt nur ein M1 rein und wir melden uns in ein paar Jahren noch mal. Geht man damit, spielen ist immer noch schnell genug. Und sie hätten recht. Ähm, der, der interessante Teil ist, ähm, dass äh, ich mir auch sicher bin, dass sie die, die neuen IMAX, die sie jetzt vorgestellt haben, ich greife mal ganz kurz vor, mm. ähm, auch schon garantiert zum M1-Event im November fertig hatten. Sie hätten sie da mit, mit vorstellen können, dass das, das ja. äh, da gibt es so ein paar Hints von der Keynote, wo du, erinnerst du dich an diesen Shot, wo die alle Etagen durch, durchgehen und dann alle iMac-Farben das tatsächlich sind in der richtigen Reihenfolge?
1: Ja, ähm, ja Erinnern mich nur sehr dunkel, aber ja, stimmt, da gab es sowas. So ein,
0: ja, es gibt so ein paar Video-Elemente, wo man sagen kann, ah, das hätten es aber auch ins gleiche Video schneiden können, oder vielleicht war das mal fürs gleiche Video gedacht, ist aber auch egal, mhm. was ich sagen will, ähm, die arbeiten jetzt auch schon am Nachfolger vom M2. Ich glaube nicht, dass die den M2 nennen werden, oder? Das ist doch ein bisschen lame. Ach,
1: Keine Ahnung. Also ich ich kann mir auch vorstellen, dass sie verschiedene Iterationen machen für halt die verschiedenen Geräte. Also dass sie Generationen machen, so wie sie es ich halt, halt beim, so beim iPad gemacht haben. Ja, mit A14 oder A14X. Achso. Ach so. Ja, ja. ja, ja. Das, ähm, dass sie sowas das machen. Schon. Dass sie eine Nummer haben, einfach eine Nummer pro Jahr und dann gibt's halt verschiedene Varianten mit Buchstabe dahinter
0: bis drei. Ich glaube tatsächlich nicht, dass sie das machen, weil, ähm, das neue iPad Pro hat ja jetzt auch den M1 gekriegt, die iMacs auch und ähm, ich glaube nicht, dass die dann nochmal weiter zwischen unterscheiden. Ja. Das wird intern werden das vielleicht etwas andere Chips Auch sein. Apple, ähm, Erstens hat Apple ja so getan, als wäre das Ding sockelbar im iPad, was ich sehr interessant fand. <lacht> ähm, und zum Zweiten, ähm, äh, ich, ich glaube nicht, dass die das nochmal unterteilen. Das macht ein bisschen dieses kaputt. Äh, die möchten jetzt ja hey, das Etablier mit hier, wenn da ein M davor steht, dann ist schnell, fertig. Ja,
1: ich, ich glaube schon, dass sie, dass die, die müssen einen Chip machen, der nochmal einen Boost gibt für die größeren äh, Pro-Geräte.
0: Ich kann mir nicht vorstellen. Ja, das ist doch hier das, der M2 Chip, ja, ja, aber der dann kommen wird. Aber das, das, ich glaube, da muss man ja nicht nochmal eine Einschränkung sie brauchen, haben. doch
1: jetzt nicht. Drei Linien parallel quasi an Chips. Wenn du das iPhone mit dazu ja. zählst. Weil, wenn du die, die internen Prozessor-Codenames anschaust, dann hat der M1 quasi die, die, also passt in diese Namenstruktur rein, wo vorher der, die X-Prozessoren drin waren. Das heißt, der ist da die logische Fortführung, der ist quasi ein bisschen aufgebohrter iPad Pro Prozessor, wenn man so will. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt, wenn sie dann einen ARM Mac Pro machen, dass der dann halt auch, äh, was weiß ich, gleich wie Kors hat wie ein
0: MacBook Air. Das ist No no way, Jose. Das ist mein Punkt. Nein, aber das, das MacBook Air kriegst du ja auch mit sieben anstatt 8. Das ist da, wo sie den, den einen deaktivieren müssen, falls sie den wegschmeißen, weil er beim Produzieren, keine Ahnung, im Schatten stand, ja. was auch immer. Ähm, das, das, das glaube ich schon, aber ich, ich glaube, dass die das, äh, das sind, oder ich unterstelle es ihnen mal und hoffe, dass sie da tatsächlich das Naming so ein bisschen vereinfachen wollten. Aber gut, ähm, anscheinend kommt ein M2-Chip dann in der zweiten Jahreshälfte, ähm, in den neuen Geräten, dann wohl um die Ecke, wird gerade mhm. fleißig vorproduziert, ähm. Es kommt ein Chip, wir wissen nicht, wie er heißt. <lacht> <lacht> wir wissen nicht, wie er heißt, aber es wird ein Chip, er wird schnell sein, von es daher... Es wird ein Chip benauten. kommen. Ein Chip wird kommen, Ja. <lacht> Ach, wunderbar. <lacht> Ach, oh, jetzt kommt was mit OpenBSD, dass das du machen.
1: Ja, Nummer 50 liebt ist hier heiße also Überschrift. Schon dies, äh, glaube ich, eine Filmreferenz auf irgendeinem ja, Film. Ja, ist sie Peter. Ja. Ähm, äh, Jedenfalls, egal. Äh, ich muss jetzt nicht dumme Filme referenzieren. Es ist halt die fünf, das 50. OpenBSD Release, äh, OpenBSD 6.9. Und es läuft auch ein wenig auf dem n bomb prozessor Darüber. Über diese Patches hatten wir, glaube ich, schon vorher mal gesprochen. Und ähm, OpenBSD, ihr wisst ja, ist dieses äh, BSD-System, was auf Sicherheit fokussiert und deswegen versucht immer, möglichst wenig Code zu haben, damit sie möglichst wenig Fehler im Code haben. So die grobe ja, Philosophie ja. zusammenzufassen. Ja, die das, machen halt das so Sachen kann man so wie stehen lassen. Libre SSL <lacht> und so. Da, da gibt es einiges, was die Open SSH, das entwickeln die halt alles. Also da gibt es einiges, was ihr auf eurem Linux-System auch betreibt, was daherkommt. Auch hier Do-Ass <lacht> statt Sudo. Aber ja. Ist auf jeden Fall ein nettes Release insgesamt und eben erste M1-Unterstützung. Das heißt, auch das kann man dann irgendwann auf den Dingern laufen lassen noch ein paar Jahre wartest. Wenn dann Mac OS nicht mehr den M1 unterstützt, kannst du OpenBSD installieren für die nächsten tausend Jahre.
0: Das, ja, das, du sagst das jetzt ein bisschen ironisch, aber darauf willst du ja hinauslaufen. Ja. Um, ich, ich kann mir, das, das ist so dieser, dieser M1- äh, äh, hier Early Adopter Effekt. Also es kann sein, dass Apple das Ding jetzt noch die nächsten 15 Jahre unterstützen wird, allein um da irgendwie einen Punkt draus zu machen. Oder sagen wir, den drei Jahren Leute, es reicht. Ähm, aber es könnte beides passieren. Für beides gibt es Argumente. Ja. Äh, aber wie, wie du gesagt hast, ähm, ich meine, ich, 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 ich sage jetzt, voraus, dass ich mir nicht in äh, einem halben Monat, in, in einem halben Jahr ein neues äh, Apple Silicon Laptop holen werde. Und werde das wahrscheinlich doch schon mir das irgendwie schön rechnen. Ähm, das ging ich ja noch gut. Ich muss das kurz aufschreiben. Das, Ich möchte dich daran erinnern, dass du gesagt hast, wenn Apple den rausbringt, dass du dir den auch kaufst. Wer hat sich den gekauft? Ich. Ähm, <lacht> jedenfalls. Könnte ich meine. Wenn sich Outsourcing. Ja ja. <lacht> ah, was wollte ich sagen? Das Ding ist noch eine ganze Weile gut. Das kommt dann irgendwie. Vielleicht kauft das dann Apple Arcadia wieder irgendwie an und dann kommt das in den Schrank und dann hast du dann einen Server draus. Mal gucken. Mhm. OpenBSD hat ja Möglichkeiten. Ja, ich meine. Das ist der Hammer. OpenBSD läuft ja auch immer noch auf so alten Powerbooks und so. Postern zum Beispiel, ja. ja. Ähm. Das nächste Thema geht es um iOS 14.5 über die App Tracking Transparency Features, die in dem Update äh, eingeführt wurden, die dir unter anderem erlauben, Apps zu sagen, ähm, dass du nicht von ihnen getrackt werden möchtest. Und das praktisch bei iOS ist, da das eine richtige Abschottung hat, das müssen die Apps dann auch so machen. Beziehungsweise sie können gar nicht anders und die dürfen dann nicht. Und das stellte sich heraus, wenn du den Nutzern dann im Pop-Up ähm, die Möglichkeit gibst zu sagen, dass du nicht getrackt werden möchtest, dann machen die das. Mhm. Ähm, und da gibt es jetzt von Flurry tatsächlich eine. Interessante Statistik zu, wie denn das so mit dieser Opt-Out-Rate aussieht.
1: Genau. Flurry Analytics, muss man dazu sagen, ist so ein Werbeunternehmen, die gehören zu Verizon Media und äh, die werden in über einer Million mobile Applikationen irgendwie eingesetzt. In Klammern noch nicht pleite. Ja, das heißt, <lacht> die äh, wissen, äh, also für die ist es quasi eigentlich eher blöd, aber die haben daher auch dann da aussagekräftige Zahlen zu dem Thema. Ja. Und da kommt dann halt sowas raus, wie wenn man jetzt dann die Worldwide Daily Opt-In Rate after iOS 14.5 Launch sie anschaut und die Prozent von äh, mobilen aktiven Nutzern, die Tra Tracking erlauben, dann sind sie da irgendwie so zwischen 11 und 13 Prozent gekommen. Äh, dann gibt es äh, 5 Prozent, die sagen ja, also Restricted App Tracking ähm, wollen sie haben, das sind 5 weltweit im Schnitt, also schwankt es zwischen 4 und 5. Und ähm, dann in, ist der US-Share nochmal wieder geringer. Also anscheinend sind die US-Amerikaner dann noch paranoider als die weltweiten Benutzer. Aber ja. die haben
0: natürlich auch die allerschlimmsten Werbevorschriften. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich dieses Setting mit hier äh, Block All tatsächlich wieder ausgemacht. Um, weil das hat diesen unschönen Nachteil, dass wenn du dann irgendeine App startest und die möchte dich tracken, nicht mehr diese schönen Ausreden kriegst, die die dann in diesen in dieses kleine Kästchen schreiben so. dürfen, warum wir deine Daten haben möchten. <lacht> so Facebook und, und so. Ich, ich möchte ja, die stimmt. durchaus
1: sehen, ja. Das ist eigentlich ganz um, nett, sich das mal von Instagram anzeigen zu lassen, was sie dann da wollen. Das ist richtig. Und wie sie um, das begründen. Oh ja, also wir müssen leider dann in entführen auf dem Schwarzmarkt verkaufen, wenn du da nicht zustimmst.
0: Oder irgendwie sowas. Ungefähr. Nee, aber wer das möchte, kann das tatsächlich unter äh, Allgemein und äh, Datenschutz tatsächlich einstellen, mhm. dass er da komplett äh, raus möchte. War das bei dir auch, ich auch so, ganz cool finde. dass
1: ja. dieses hm? komplett raus standardmäßig aktiviert war? Ich hatte das auf Twitter Nein. gesehen, dass man das aktivieren soll. Und bei mir war es dann schon da, ohne dass ich es gemacht ähm, hätte.
0: Ich weiß, dass ich es aktiviert habe. Also Es mhm. war bei mir nicht per Default an. Okay. Ähm. Also sie mich eh als Paranoia-Peter eingeschätzt
1: und gesagt, ja komm.
0: Ne, es, es macht ja aber eigentlich keinen Unterschied, weil das Einzige, was diese Option macht, ist ja entweder so blockt kategorisch alles und du kriegst es nicht mit hm. oder sie blockt es erstmal, bis du sagst ja oder nein beim ersten App-Start. Also ja, definitiv. Das, das, was anderes macht das Ding ja nicht. Naja. Ähm, Finde ich trotzdem schön und wenig überraschend. Leute möchten nicht gedreht werden, wenn man sie fragt. Oh, was? Nein, doch. Oh. News at 11. Ja. Ähm, <lacht> Apropos. Apropos. Ähm, dann kommen wir jetzt endlich mal zu äh, zu den Themen. Jo, ähm, zu den Themen. Das erste ist auch ein bisschen grau. Ja. Ähm, Apple hat für alle Beteiligten, auch für sie selber, wahrscheinlich überraschend jetzt mal AirTags vorgestellt beim letzten Event. What? Doch ähm, noch? <lacht> da, das, da das schon ein bisschen her ist, ja, die haben das Team im ja. Keller wieder gefunden. Ja. Mussten nur wieder ein bisschen Wasser drauf damit das wieder aufgeht. Die ja, nee. hatten sich ähm, dann so im Gang verlaufen und dann. Die liefen, ja. die, die liefen seit drei Jahren im Kreis. <lacht> ähm, das ist im Apple-Park. Da ist ja da geht der Zeit bei drauf. <lacht> Nein, ähm, die AirTags sind endlich äh, released. Äh, von Nach allem von dem, was man weiß, um das jetzt hier mal kurz aus dem Weg zu schaffen, bevor uns weiter darüber lustig zu machen. Ähm, Copyright auf dem Schlüsselring ist wohl schon von 2019. Ähm, die Dinger waren schon ganz lange fertig. Die Dinger sehen komplett so aus, wie seit über einem Jahr geleakt. Ähm, und ja. der Grund der auch naheliegt, warum sie es noch nicht rausgebracht haben, ist, sticht einfach, weil dieser äh, Ultra-Wide äh, W1-Chip, den sie, glaube ich, mit dem iPhone 11 eingeführt haben, einfach noch nicht weit genug in den Geräten, noch nicht auf genug Geräten war und damit noch nicht genug im Umkreis war. Wenn die das Ding damals hm. 2017, äh, 2019 dann die AirTags released hätten, äh, hätten das irgendwie drei Leute in Kalifornien. Da wo die auch immer die, die autonomen Autos testen. Die drei hätten <lacht> das nutzen können und ähm, <lacht> der Rest der Menschheit halt nicht. Deswegen wartest du damit ein bisschen. Ähm, Jedenfalls, für alle, an denen es vorbeigegangen ist, RTX im Schnelldurchlauf. Du hast komische weiße kleine Pucks. Ich blende sie mal gerade eben noch ein für die Live-Zuschauer. Mit tatsächlich User Replaceable Batteries. Juhu. Das ist, glaube ich, ein, ein Highlight und als, als ein erstes Highlight in einem Apple-Produkt, eine, dass du den Akku tauschen eine kannst. Eine Knopfzelle. Eine Knopfzelle drin, genau. Du drehst das dann, also, wie, wie, wie wenn du bei einer Oli-Batterie tauscht. Wirklich genauso. Ja. Um, die Dinger sind an deiner Apple-ID ähm, gekoppelt. Die musst du da dran kloppeln, damit das tut. Aktuell gibt es wohl ein Softlimit, dass du dir maximal 16 AirTags an die Apple-ID kloppeln kannst. <lacht> ähm, ich nehme an, das wird noch ausgeweitet. Ähm, weil wer Quatsch. Das, nee, andersrum. Das hat ja eine eingebaut. Warum hat das eine eingebaut? Egal. Ähm, jedenfalls, äh, die Dinger arbeiten mit, 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 mit hier Low-Ultra-Wideband und deine iPhones können dann eben dadurch... Ähm, gucken bzw. recht genau feststellen, wo oder wie weit entfernt ein AirTag gerade ist. Und das Ganze ist in diesem Find My ähm, zu Deutsch, wo ist Netzwerk ähm, mitverbunden bzw. eingebunden, wo dann eben über alle Geräte, die in diesem Netzwerk äh, teil, na, teilnehmen und mitspielen, dann darüber die Geräte orten können. Und das Ganze ist schön auch äh, hier anonymisiert. Äh, es gibt einige Parallelen von dem mit den Bluetooth Beacons äh, in Richtung Corona Warn App tatsächlich, wie das gemacht wird. Ähm, Apple selber weiß nur, wo eine ID ist und ähm, das alles ist so verschlüsselt, dass Apple nicht mehr weiß, zu welcher ID die dann tatsächlich gehört. Ähm, und das Schöne ist aber, jeder, der an dem Ding vorbeigeht, ähm, hinterlässt da mal kurz irgendwo einen Ping und sagt, jo, zu dem Zeitpunkt war das Ding auf der Karte in diesem Umkreis, also wird das Ding hier irgendwo sein und das wird dann zeitlich abgeglichen und dadurch kannst du da einen schönen Verlauf draus machen, wenn du zum Beispiel deinen Hund, deinen Schlüssel, deine Haustiere, was auch immer verloren hast. Mhm. Ähm, und das Weitere, was wir jetzt noch nicht wirklich wussten, aber was eigentlich klar war, dass das kommen muss wegen diesem W1-Chip, ähm, ist, da hast, äh, sobald du irgendwie in fünf oder fünf Metern Entfernung von dem Ding bist, kannst du das Ding punktgenau über dein iPhone orten. Da hast du dann ähnlich, so wie in dieser Kompass-App, dann so eine Nadel drauf, die dann irgendwie warm-kalt schreit und dann, ähm, dann kannst du darüber tatsächlich sehr, sehr, sehr genau diesen AirTag orten. So. Ähm, es wäre aber kein, achso, äh, sollen wir ganz kurz was zu den Preisen sagen? Ich habe schon wieder vergessen, was der Spaß kostet. Ähm, überraschend ah, günstig.
1: 35 Dollar. Einer? Ja. Äh, Euro. Peter, und das ist zweistellig. Wie viel hast du bestellt? Und dann, ähm, ein Viererpack
0: kostet 119 Euro. Ich habe keinen bestellt. Kein? Nee. Komisch. Ja. Ja, also wie gesagt, äh, äh, Vierer Pack äh, 119, einer Pack äh, einer Pack ist auch geil. Einer 35 einer, steht da okay. einer Pack. Da steht einer ich Pack ich hab's hier Dritt. Okay. Also. Ähm, ja. Ähm, überraschend günstig, aber ähm, vor allem auch noch mit man, einer kostenlosen ich das,
1: persönlichen Gravur, Leute. also Ja, das ist ja bei so gut wie alle. Rufen Sie die Nummer neben
0: Ihrer Landesflagge an, ja. Also, hallo, was geht denn hier? Unbedingt. Ähm, ich mache noch mal das Bild kurz auf. Ähm, man stellt vielleicht tatsächlich fest, wenn man sich diese Dinge anguckt, ähm, die sind rot und haben Apple-Logo, das war's. Wie macht man die denn jetzt als Schlüsselbund hier dran? Und ähm, da hat Apple sich das ja. ganz schön ausgedacht mit: Wir verkaufen einfach ähm, erstens mal äh, äh, Anhängerteile, die aussehen wie Sexspielzeug, aber ist ein anderes Thema. Ähm, und ähm, Buen, äh, das für ungefähr den gleichen Preis bis den fünffachen Preis verkaufen. Und jetzt gibt es natürlich ganz viele Third-Party-Hersteller, die sich jetzt denken, hey geil, äh, Schlüsselringe können wir auch, ähm, die wir jetzt dann ja. vertreiben. Peter möchte einen Witz machen, so wie er guckt.
1: Ja, du kannst dann halt jetzt hier auch äh, einfach sagen, ich kaufe mir jetzt dieses eine Geraffel für Geld und dann kaufe mir dazu noch viel teureres Geraffel, damit ich dieses eine Geraffel, damit ich mein anderes Geraffel finde, äh, auch da dran machen kann. Ja, da gibt es dann die AirTag Hermes äh, Schlüsselanhänger und die fangen so bei 349 Euro an. Dann gibt's den Taschenanhänger für grandios günstige 300 Euro und den Gepäckanhänger für 450 Euro, wo ich mir dann so sage, ja, also da fühle ich mich preislich voll abgeholt. Ähm, das ist München.
0: Die schönsten Probleme, die man sich für Geld kaufen kann. Ja, ähm, es, gut, es überrascht mich jetzt nicht, dass sie da äh, Hermes mit dran geklopft ja, haben. Ähm, aber also, ich bin auch jedes Mal überrascht, wie wirklich unfunktional die Dinger sind, wenn du sie so der anschaust. Ja, das ist... Weißt du, wenn das ist das nicht mal praktisch schön. Noch wären. Aber,
1: nee.
0: Ja, ja. hast du die Urbänder gesehen, wo dir dann so ein metall irgendwie am Arm rumschlackert? Ja, ja war das, das ist auch sowas.
1: Die liebe ich. Wunderbar.
0: Ja, ähm, jedenfalls... Ähm, Du kannst das Ding eben über diesen, wenn das Ding im Lost Modus ist, kannst es über, über alle iPhones, die dran vorbeilaufen, die irgendwie drei Jahre alt sind, mit, äh, nicht älter als drei Jahre sind, kannst es darüber orten lassen. Ähm, gibt es verschiedenste Tests zu so, haben. Mal mm. die Zusammenfassung der Reviews in die Videobeschreibung, äh, in die, in die, hier, äh, ja, wo sind wir? In die, in die äh, Folgen in die Shownotes. Notes. Ja. in die Show Notes gepackt. Ähm, da gibt es auch ein paar Experimente. Apple hat offensichtlich sehr genau gesagt, in welchen Szenarien man das denn testen soll vor der Kamera. Ähm, äh, haben sich auch fast alle dran gehalten. Ich würde das Video von The Verge empfehlen, weil die haben sich nicht dran gehalten. <lacht> ähm, jedenfalls, äh, da kann man schöne Dinge mitmachen. Und das, das Praktische ist, ähm, also einerseits, dass es da jetzt wieder ganz viele Third-Party-Hersteller Part gibt, die sich jetzt da dieses Zubehör irgendwie aus den aus den Fingern ziehen und das äh, auf den Markt schmeißen für teilweise weniger Geld als die als die AirTags äh, als den als die als den AirTag. Das Ding ist äh, ja. AirTag, nicht AirTags. Ähm, und ähm, ich habe einen Fahrer von vorbestellt. Ich habe den Viererpack vorbestellt, weil mhm. ich habe so ein paar Sachen, die ich gerne verliere, oder ich, ich trage regelmäßig in meinem Rucksack okay. mit allem Kamera und Audio Equipment gerne solche Sachen rum. Und Wie viele
1: AirTag-MS-Gepäckanhänger <lacht> Nee, oder hast du einfach die günstigen Belkin dinger für 14 Euro genommen?
0: Also, was ich gemacht habe, ist, ich habe, ich mache da auch noch einen Artikel zu. Ich habe mir einmal den offiziellen ähm, ja. aus Leder gekauft <lacht> äh, in Product Red. Nice. Ähm, dann habe ich mir äh, jeweils den Gepäckanhänger und den anderen Schlüsselanhänger von Belkin geholt. Mhm. Witzige Anekdote zu den belkin anhängern übrigens. Offensichtlich sind die auch schon seit ein paar Jahren hergestellt, aber da steht nirgendwo AirTag drauf. Dementsprechend glaube ich, dass Apple den, den Produktnamen noch nicht verraten hat, aber die sollten schon mal herstellen. Und das haben sie gemacht. <lacht> Auf der Produktbeschreibung steht kein nirgendwo AirTag drauf. Aber ähm, und dann habe ich mir von. <lacht> genau. <lacht> Inside Kohlen. Und ähm, dann habe ich mir noch von Dbrand einen bestellt ähm, mit mit Vinyl cover Und ähm, das vergleiche ich dann so ein bisschen. Nee, ich, ich brauche das Ding definitiv am Rucksack, weil wenn ich da irgendwie Kamera und Audio-Equipment im, im ja, Wert klar. von irgendwie keine Ahnung, fünf bis 10.000 Euro dann im Rucksack habe, hätte ich da dann noch ganz gerne der Sender dran. Ähm, dann kommt einer ans Fahrrad, auch wenn ich mir jedes Mal denke, wenn ich auf dem Ding sitze, wer das Cloud kann es behalten. Aber ähm, ja, ja. ein bisschen, bisschen Einsatz weg werde ich dafür schon finden. Wobei Diebstahlsicherung ja gar nicht so der Haupt Einsatzzweck sein soll. Nee, ist es auch nicht. Ähm, vor allem, wenn, wenn du äh, zum Beispiel dann äh, nicht der eingetragene Besitzer dieses AirTags bist, dann piept das Ding auch, wenn du das irgendwie längere Zeit offensichtlich in näherer <lacht> Reichweite hast. Das wird bei Zugfahrten oder wenn du irgendwie mit einem Auto sitzt, noch sehr interessant. Da bin ich gespannt, wie sich Piep. das in der Praxis Piep. zeigen wird. Piep. Weil beim einen das Handy auch,
1: leer ist und beim anderen nicht
0: oder so zum Beispiel. Du kriegst auch, du kriegst. Hä? Nein. Ähm, wir beide sitzen im Auto, auf ja. mich ist ein AirTag registriert. Wir sitzen, beide fahren in dieselbe Richtung, ja. sind im gleichen Umkreis über längere Zeit. Dann würde dir dein iPhone sagen, hey, dir folgt gerade ein AirTag, guck mal deine Tasche.
1: Meinst du, das kriegen sie nicht hin?
0: Doch, kriegen sie schon hin, aber gerade gibt es da noch Wachsen. Also ich würde es verstehen, wenn schon sie hinkriegen. das
1: dann mittelfristig auch nicht hin, hinkriegen, wenn halt quasi dein iPhone aus ist und dann passiert, tritt dieses False Positive aus, auf, aber... Das äh, hat
0: nichts mit meinem iPhone zu tun.
1: Nein, aber dann wäre es doch verständlich, wenn deine Geräte nicht das Tag sehen, aber ich das Tag sehe, dass es dann alarmieren würde.
0: Das meine ich. Ach so, du meinst, dass der das Ausschlussverfahren macht, ja, wenn der Besitzer noch in Reichweite weil ist. Dein Graf okay, okay, ähm, weil dein Okay. halt leer wäre zum Beispiel. Oder? Möglich. Im Faraday. Ja, das, <lacht> das könnte passieren. Ja, <lacht> mal schauen. Das ist leer, halte ich für unwahrscheinlich. Ich gucke gerade auf, da, da kann man Tesla mit ausstatten hier, was ich an Powerbanks rumliegen habe. Ähm, jedenfalls, Warte an. Das ist, ja, es ist, ich war ja eine Woche weg, ich starb in sich Review das Review Das Es ist eine Katastrophe, ich komme zu nichts. Ähm, was haben Sie noch vorgestellt? Ähm, müssen wir sonst irgendwas groß zu den AirTags sagen? Eigentlich nicht. Nee, also ich
1: muss ja sagen, ich finde dies, das ist ja wieder sehr clever von Apple, ja, dass sie dann so ein Ding so beschissen designen, dass man halt wirklich was braucht, damit man es benutzen kann. Also die hätten auch einfach in das dumme Ding ein Loch machen können. Das ist für mich vom 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 Interaktionsdesign so genauso kaputt wie der erste Apple Pencil, der immer noch bei den äh, iPads dabei ist, den man dann da irgendwie zum Laden so an sein iPad dran stecken konnte oder mit diesem blöden zwei äh, ja, zwei Female Port äh, Adapter ans Lightning Kabel, wo man sich auch mal so dachte, Alter, ey. Was habt ihr denn wieder geraucht? Das ist ja ist ja furchtbar, was ihr hier gemacht habt. Kommt gerade leider nicht an die Magic Mouse In, in die Kategorie fällt ja für mich auch rein. Also das ist, da bin ich schon so ein bisschen enttäuscht, aber irgendwann kommt dann der AirTag Pro, der hat dann ein Loch. Bin mir sicher.
0: Würde ich tatsächlich widersprechen. Ich halte das für absolut kalkuliert und auch in dem Fall richtig gemacht. Denen war klar, dass die für das Ding nicht pro Stück 100 Euro oder 99 Dollar äh, veranschlagen können. Dementsprechend haben sie sich da eben an dem Zubehörding, damit du das nutzbar hast, für knapp 50 Euro dann eben die Preisspanne gesetzt. Ähm das, das kann ich schon nachvollziehen, warum die das machen. Du kannst das Ding aber tatsächlich äh, mit Anleitung von Affixet an einer bestimmten Stelle durchbohren, ohne das Logicboard. Das Logicboard kannst du auch durchbohren, Und ähm, aber ja. eben, dass du die Batterie nicht triffst oder einen wichtigen Kontakt, und dann kannst du da einen Schlüsselring durchmachen. Dann kannst du es, noch, auch nicht empfehlen, kannst du es noch wieder versiegeln,
1: damit es wieder wasserdicht ist. Ja, ja tolle Wurst. Eben. Also, ich weiß nicht. Das ist, <lacht> es überzeugt mich einfach nicht. Ich, ich bin da ein bisschen grumpy. Aber vielleicht legt sich das noch.
0: Das ist halt dieses Feind oder dieses Wo-Ist-Netzwerk wird halt extrem unterschätzt in den Möglichkeiten, die es hat. Ähm, in der Woche vor dem Event haben wir die Öffnung wieder von weiteren Endpunkten an diesem Netzwerk mitgekriegt, wo zum Beispiel Van Move ihre, äh, ihre teuren Drahtesel da reinstehen mhm. durfte. Ähm, und andere Aussteller, äh, andere, äh, <lacht> andere Aussteller. Durften da dann andere Aussteller, genau, Gamescom, durften da ich dann äh, auch ihre Sachen drin parken. Zieh, bitte. Das. Ach, da müssen wir Gott sei Dank nicht mehr hin. <lacht> ähm, das äh, hey, hier sind lege die sind alle gleich aus. Hier ist ein Flyer, super. Drei mm, Tage später mm. fährst du wieder heim. Ähm, <lacht> hast du messen? Ähm, jedenfalls. Das Essen ist äh, immer so gut. Ah, äh, das Essen, also auf dem Mobile World Congress, ist mir jetzt egal, wir machen das jetzt, auf dem Mobile World Congress, das Essen war immer super, es war immer extrem teuer, aber du konntest äh, nicht, du konnte mich bei Samsung, bei BQ, bei Canonical, ich, bei LG, ich konnte mich immer gut durchfuttern. Ich kenne ja,
1: können ja tatsächlich nur so deutsche Messen und die sind oft, also es ist einfach nur irgendwie so zwischen <lacht> teuer, sehr teuer und geht und auch teuer, aber grauenhaft. Ja. Ich habe auch noch nie so schlechten Kaffee getrunken, wie an so einem Kaffeestand auf einer Messe. Ich glaube, es war auf einer Cebit. Das war echt der schlechteste Kaffee meines Lebens.
0: Naja, das ist die von Memories. Ich muss gerade an das Video denken, Tim Prittlaff, äh, gefühlt vor 700 Jahren auf der Zähne und klettern Google Maps ist so 3D-Knopf. Ja. Hast du das Video gesehen? Das ist auch gut. Ach, schön. Okay, ähm, wir müssen noch kurz über den iMac sprechen, genau. oder die neuen iMacs. Der hat viele Farben. Genau. Peter, mach du mal.
1: Der neue iMac hat viele Farben, ähm, also den könnt ihr in, ja, was sind denn das hier? Sieben Farben kaufen. Ja. Und, ähm, Davon ist eine irgendwie erträglich, nämlich selber. Die anderen sind bunt. Okay. Ähm, der ersetzt quasi, wenn man so will, äh, am ehesten den 21 Zoll iMac, den es vorher gab. Und ist natürlich dann deutlich, oder 21,5 Zoll äh, Unibody iMac, den es vorher gab. Und ist natürlich dann schon allein deutlich besser, weil er keine... Äh, Spinning Rust Festplatte in der Standardausstattung mehr hat. Die hatte dieses Gerät ah. nämlich
0: immer noch. Ähm, Dass sich Apple der, echt so lange diesen ja, ja. Scheiß Fusion Drive aufgeilen musste, ärgert mich bis heute.
1: Der hatte halt einen. Ja, es war
0: gut für drei Jahre. <lacht> der,
1: der kleine iMac hatte ja einen. Ich weiß nicht, gibt es den überhaupt noch? Müsste ja. mal gucken. Gibt es auch, ne? Äh, der hatte dann ja ein 4K Display und der große 27 Zoller ein 5K und deswegen hat dieser 24 Zoller. Dann ein 4,5K-Display, weil er ja in der Mitte liegt. Also da auch nochmal eine neue Größe. Ähm, der ist ziemlich leicht mit, äh, oh Gott, jetzt habe ich hier nur diese US-Maße. <lacht> 9,83 Pound. Also ich würde sagen so ungefähr unter 5 Kilo. Ähm, der hat äh, und der ist nur 11,5 mm dick, ja? Das ist so das eigentlich interessante, der ist halt extrem dünn und hat weiterhin unterm B Display dieses äh, Kin oder Chin, wie man so will, KIN. und da drin ist dann der eigentliche Computer, also quasi ein ziemlich kleines Logic Board mit dem Apple M M1 Chip und dem anderen
0: Zeug drauf. Ich, ich war etwas enttäuscht, als ich das Event gesehen habe und wir zu den IMAX kamen tatsächlich, ähm, weil wir jetzt alle gehofft haben, dass wir das Pro Display XDR in, in günstiger mit PC drin kriegen. Ja, das kommt ja vielleicht und, noch. Das könnte kommen, das ist, aber wir kommen gleich zu, kommt noch mal was mit ja. Pro. Lass uns die Diskussion gleich erst aufmachen. Ähm, jedenfalls Uh, da ist der M1 drin, uh, du kannst bis zu 16 Gigabyte RAM da rein konfigurieren, es ist eine Full-HD-Facetime-Kamera drin, sie haben endlich die Kamera ein bisschen aufgebohrt. War vorher im iMac auch schon Full-HD? Mm, nur im iMac Pro.
1: Ja, okay. Entschuldigung, nee, nee,
0: nee, nee. Nee, nee, im Normalen auch, du hast recht, ich erinnere ja. mich an den Pressrelease, da waren sie so ist, stolz ist drauf. Das ist nur bei zehn den, zehn Jahre zu spät. Ja. <lacht> nur bei den, den anderen, so schlimm, bei den Laptops. Ähm, um, das Interessante ist, dass sie da tatsächlich endlich eine, ein Magic Keyboard mit äh, Touch-ID-Tastatur ähm, mit ja. äh, dazu gepackt haben. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird das nämlich angeblich auch cool. mit anderen M1-Geräten funktionieren, ist mhm. aber noch nicht separat erhältlich. Also werde ich mir wahrscheinlich ein iMac dafür kaufen müssen, falls hier mal wieder Sekt umfliegt. <lacht> ähm, <lacht> nein. Ähm, die, die sind vom Design her nicht ganz das, was wir uns erhofft hatten. Wir um, hast schon dieses Kind angesprochen, die weißen Displayränder, die aus Dichtungsmasse bestehen ja. der, der Ansicht nach sind auch jetzt nicht so geil. Front ist hell. Ja. Aber, und da, da gab es auch im Video einige Sticheleien gegenüber Intel, um, wir konnten den jetzt so flach machen, weil wir brauchen da jetzt nicht mehr wirklich so Kühlfläche drin. Das, das Logic Board sitzt, ich glaube, warte mal, hatte ich da nicht gerade ein Bild von? Das Logic Board sitzt tatsächlich um, an der Stelle, wo dieses Chin noch ist. Mhm. Um, also. Das, das ist nur noch dieser Streifen, wo halt das Motherboard Und drin dann sitzt. sind
1: da noch viele Lautsprecher,
0: weil das Ding hat halt auch ziemlich bums jetzt, audiomäßig, da haben sie auch nachgelegt. Richtig, äh, die haben das wieder so gemacht, dass die sich gegenseitig einigermaßen ausgleichen, damit es dann eben auf dieser kleinen Fläche nicht zu ungewünschten Vibrationen kommt, die also den unerwünschten, die du dann hören würdest, die mhm. du nicht haben willst. <lacht> ähm, so funktionieren Lautsprecher. <lacht> ähm, und, ähm, ich kurz hier gerade dieses Bild zu finden, das ist egal. Ähm, der, der sieht schon cool aus, aber ich hatte gehofft, dass wir einen 27-Zoller kriegen, mhm. ähm, der dann auch mehr an das Pro Display XDR angelehnt ist. Aber das ist trotzdem ein sehr interessantes Gerät, weil die Dinger sind so, also da würde ich jetzt mir nicht irgendwie als Powerhouse bestellen, um damit irgendwas großartiges 3D und Videobearbeitung zu machen. Dafür ist das Ding zu klein. Aber das ist ein brauchbarer Familiencomputer. Das, das ja. ist ein All-in-One, den stellst du irgendwo hin und gut ist. Die haben das, ähm, Netzwer das, das Netzwerk, das Netzteil haben sie rausgenommen. Das ist jetzt an so einem Brick dran, wo aber tatsächlich auch ein R45-Buchse dran führt. Das heißt, du kannst dein LAN ja. einfach ans Netzkabel anschließen und dann führt ein Kabel noch in den iMac rein und gut ist. Das ist auch mal wieder eine clevere Detaillösung
1: tatsächlich. Das fand ich auch gut.
0: Und diese gar nicht so geil gelöst haben, weil sie das Ding nur auf äh, auf, auf Standtischen äh, ja. versucht, äh, auf normalen Tischen wenn ja, das Kabel haben, festgestellt haben. Aber
1: irgendwas ist ja immer, ich meine, aber die Idee, dass du sagst, hey, komm, ich meine, gut, hat der Chromecast vorher auch schon gemacht, dass du sagst, hier, <lacht> wir packen das äh, Ethernet-Geraffel ähm, raus aus dem Gerät und in das Ladegerät, was halt an der Steckdose ist, ist prima, weil dann hast du potenziell einfach deutlich weniger Kabelsalat auf dem Tisch. ist schon mal ein Kabel weniger, was von deinem Computer wegführt. Und mit dem iMac hast du dann wirklich nur noch ein Kabel, weil die Tastatur und Maus und Touchpad ist ja eh alles wireless. Das heißt, du hast ja. dann da ähm, das Ding auf dem Tisch stehen und Stromkabel,
0: fertig. Ja. Nice. Würde auch gerne in dieser Welt leben. Es ist ja, wieder mehr Kabel als Schreibtisch. Ehrlich ich meine, de facto
1: hätte man dann selber natürlich wieder irgendwie 15.000 Sachen dran gemacht und hier noch eine externe Festplatte, weil der Speicher bei Apple halt zu teuer ist und das noch und fürs Backup und dann ist halt wieder ein hässlicher Tisch mit Kabelsalat, aber theoretisch kann man jetzt halt in dieser äh, cupertino perfekt Welt leben und äh, sogar Kabel-Internet haben und äh, also, also verkabeltes Netz haben und nicht nur WLAN, was halt dann doch, wie wir alle
0: wissen, zwar ziemlich gut ist, aber eben nicht immer perfekt. Also was ich wirklich geil finde, ist, dass das Ding in sieben unterschiedlichen Farben kommt. Wir, wir hoffen jetzt schon die ganze Zeit, was war das letzte, das iPhone 5S oder so, was, was die Farben gekriegt hat? 5C. 5C, entschuldige. Ähm, das, da da finde ich schön, dass sie da mal wieder mit dem Farbeimer geschmissen haben, das macht Spaß, das mm. ist auch nett anzuschauen. Gibt es auch schon Gerüchte, ähm, dass es die
1: nächsten MacBook Airs auch erwischt.
0: Ja gut, das Problem ist, die gibt's jedes Mal. Ja. Ähm, aber wir gehen ja von einem Redesign der MacBooks noch aus, ja. ähm, weil bisher haben wir ja nur neuer Stein im alten Gewand gekriegt jetzt haben sie soweit die iMacs äh, auf ein neues Design gepackt, ich hoffe tatsächlich da können wir vielleicht diese iMac Pro Diskussion nochmal anfangen, ich bin ja der Meinung, dass mit der Einführung vom M1, die sich den Pro-Zusatz sparen weil, was, was willst du machen, Das Ding bewusst langsamer machen, ist es ist genauso schnell bis schneller wie ein iMac Pro mit M1-Stein derzeit ähm, in fast allen Workloads, die zählen ähm, Ja, aber Marktsegmentierung Marius, Marktsegmentierung, du
1: musst ja irgendwie einen Grund finden, wie du einen Computer nochmal für 10.000 verkaufst Mehr Anschlüsse. Ja, okay. Das Reicht. ist mir auch so ein Ding. Der hat jetzt vier USB-C-Thunderbolt-Stecker, äh, USB maximal davon zwei Thunderbolt. Und es gibt die kleine <lacht> Variante, die hat nur die zwei Thunderbolt. Ja.
0: Und nur die große gibt es übrigens in Silber. Ja. Das, irgendwie mussten sie diese Farbe noch reinkriegen. Wir wollen noch eine siebte Farbe. Ja, was machen wir denn dann? Ja, da müssen die mehr zahlen. Okay. Ähm. <lacht> um, <lacht> um, Schön ist, dass es wirklich auch die dieses Magic Keyboard und die und das Magic Trackpad und die mhm. Magic Mouse äh, tatsächlich dann auch in den jeweiligen Farben gibt. Ähm, das ist... Dieses Rosé hätte ich schon tatsächlich recht gerne. Obwohl das von vorne echt hässlich ist, wenn ich mir das hier... Also ich finde von
1: den Farben das Grün und das Blau am Erträglichsten. Aber ähm, das sind halt auch die Farben, die ich ja.
0: mag. Ja. Das Grün mag ich nicht, das Blau ja. Ich habe auch tatsächlich... Ähm, ich habe die Tage noch mal mit, 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 mit der Apple Care telefoniert, weil ich möchte meine... AirPods Max tauschen, ich möchte die im Blau, aber es ist zu spät. <lacht> ich meine, ja, du könntest nochmal welche kaufen, sag ich. Ach nee, doch nicht. <lacht> ähm, Nein. Nein. <lacht> nee, aber wenn wenn die irgendwann, keine Ahnung, kaputt gehen oder so, dann, dann werden es die blauen. Aber ich werde auf jeden Fall bei denen bleiben. Da kommt demnächst tatsächlich ein Video von. Ich bin mit dem Skript fertig. Cool. Den AirPods Max kommt nochmal ein Video. Ja, ähm, wirst du dir den iMac holen? Nein. Überraschung. Weil
1: dann müsste ich ja einen meiner beiden Bildschirme, vor denen ich hier sitze. Das ist übrigens auch noch neu. Beim letzten Mal hatte ich nur einen 24-Zoll-Bildschirm, jetzt habe ich zwei 24-Zoll-Bildschirme.
0: Nein. Ist ja einen weg sonst. Sehr verrückt.
1: Nee, also so ein iMac, ich weiß nicht, das ist also für mich, wenn ich wo Investitionsbedarf habe, dann ist es halt irgendwie mal vielleicht das MacBook eher zu ersetzen, was ich hier habe. Das ist 2015er. Um, und deswegen
0: brauche ich da also so ein iMac. Nee. Du könntest mein M1 Notebook irgendwann übernehmen. Ja, das ist eine Option. Können wir, können können wir dann Marius drüber reden. Habe ich eine Ausrede, um mir ein neues Gerät zu kaufen? Ja, nee, genau.
1: Ey. Der Marius braucht Ausreden. Sonst äh, weiß er nicht, was er tun soll. Ja, was, was, was meinst du? Ähm, sonst kommt da noch was dies Jahr? Kommt noch ein... Ersatz für 27-Zoll-Modell oder wird er dann auch größer? Kommt dann jetzt 24 und 30 oder irgendwie sowas?
0: Also einerseits für die Timeline. Im November letzten Jahres haben sie gesagt, dass sie in zwei Jahren durch sein wollen damit. Also so langsam müssen sie die iMacs jetzt ja. auch komplett nachziehen. Das haben sie gemacht. Wir sind immer noch bei der ersten Iteration der MacBooks. Also sowohl MacBook Pro als auch Air, aber jeweils die kleinen. Hm. Gut, oder das, das normale R. Genau, also die, die Großen fehlen noch. Jo. Ähm, das müssen sie definitiv dieses Jahr noch bringen, finde ich. Äh, wenigstens anteasern. Und ähm, für den Fall, also für das Szenario, es gibt nochmal ein iMac Pro, also wirklich mit Zusatz Pro, dann kann der, dann kann das ein 32 Zoller im, im Pro Display XDR-Design sein. Wow. Wäre möglich. Ja. Also für den zahlst du dann auch mit, mit dementsprechend vielen Organen, aber ja. <lacht> Das, das könnte ich mir vorstellen, weil das wäre dann auch wirklich wieder ein Gerät, das, das könnte man haben da wollen. Da ist dann Schnell, der gratis Pro, dabei.
1: Nee, ist der kostet immer noch 99,
0: Aber Der kostet nicht extra. Na gut. Um, so, also das für drei Frames auf der Folie hatten. Schnell weiter. Um, <lacht> <lacht> nee, um, das, das wäre natürlich cool, aber ansonsten ich befürchte, dass sie da noch eine Iteration zwischenpacken und wir kriegen dann nochmal einen langweiligen 27-Zoller iMac im gleichen Design. Ja, das
1: wäre wär natürlich schade. Weil eigentlich also,
0: sieht es jetzt ja schon so aus, als würden sie auch wirklich
1: Designwechsel machen insgesamt. Ähm, ja, Ich meine, weiß jetzt nicht, beim, beim großen MacBook, das, da ist das 16-Zoll-Design ja noch relativ frisch. Das kam ja erst
0: 2019. Nein, das ist kein Design. Um, das ist das 15 Zoll Design mit schmaleren Displayern. Ja, Nein, das ist ja, kein ja. Design. Gut. Also da müssen aber sie noch mal. nee im Ernst. Aber wir gehen ja davon aus, dass wenn sie mit den mit den ersten Chip-Tests durchläufen, mm. aller M1-Prototyp äh, seit November durch sind, ähm, dass sie dann dahin gehen und sagen: Okay, und das machen wir so auch optisch neu. Und da wäre auch das 16 Zoll da dran.
1: Ja. Ja,
0: bleibt spannend. In Cupertino und um Cupertino herum. Und warum Möwen in Krefeld kostenlos Karussell fahren dürfen. Ähm, die Folge habe ich letztens <lacht> noch mal gesehen. Ähm, also, wir müssen tatsächlich noch ein etwas ernsteres Thema behandeln. Nämlich ähm, ein Programm, in dem ich gefühlt mindestens die Hälfte meines Arbeitsalltages verbringe. <lacht> Audacity. Da lebt im Marius drin. Viele Stunden. Wenn du die Wand lang genug anschaust, wird sie auch schöner. <lacht> das, ist das ist in den meisten Wohnungen so. <lacht> Gut. Die, das, das Programm Audacity, der ähm, Timeline-basierte Audio-Editor, wurde von der Moose Group übernommen. Ähm, die zeichnen sich durch solche, solche Sachen aus, dass die gerne irgendwelche gemeinfreien Sachen übernehmen und dann per abo modell an Leute verkaufen. Ähm, die haben sich jetzt diesen Audio-Editor eingetreten. Ähm, dann Ich, ich mache es mal ohne Wertung erst und haben dann gesagt, ähm, ja, wir machen da jetzt neue Sachen mit und wir möchten gucken, wie wir das Programm verbessern können. Das ist jetzt erstmal was, wo ich nichts gegen hätte. Ähm, dafür brauchen wir ein bisschen Telemetrie und da klüppeln wir dann solche Sachen dran wie die Yandex-Database oder Google Analytics, weil das halt die beiden großen sind, mit denen man sowas machen kann, um so ein bisschen Auswertung zu machen, Click-Target, ähm, wo haben wir überhaupt wie viele Nutzer, welche welche Features oder welche. Du kannst, du kannst ja Back-Reports beziehungsweise Crash-Reports auch über Google Analytics auswerten. Geht ja auch. Ja. Ähm, kriegst auch ein schönes Dashboard drüber. Du ähm, kannst darüber Aktionen nachvollziehen und so. Einfach um zu gucken, was funktioniert denn überhaupt nicht und wo müssen wir daran weiterarbeiten. Und die gingen ja schon alle steile, nachdem es von der Musikgruppe überhaupt gesagt wurde, wir übernehmen. Weil, oh, große böse Firma, da ist Geld und jetzt, jetzt nehmen sie uns Audacity weg. Ähm, Soweit so erwartet.
1: Die machen unsere Software besser.
0: Ja, wie sie sagen, wagen? Halte den Dieb. Das sind unsere Bugs, stehen bleiben. <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, als ob das nicht schlimm genug gewesen wäre, haben die dann eben gesagt, hier, wir möchten ja Telemetrie machen, damit wir das besser hinkriegen. Und dann ging natürlich alles steil. Es gab es gab großen Aufruhr auf GitHub dazu und irgendwelche Threads mit 3000 Daumen runter oder so. Und dann haben sie das, haben sie sofort zurückgerudert, nachdem sie festgestellt haben, oh scheiße, die wollen das gar nicht. Und haben hier Overcorrection betrieben, wie man das halt so macht. Und sagen, ja, sie so gucken da jetzt nach einer privatsphären ein wahrendere Methode. Was ja natürlich schön ist, sollen sie machen. Ich würde aber ganz kurz hm. gerne über... Telemetrie und solche Optionen in Productivity-Software sprechen. Ähm ich kann es, wir haben jetzt hier ein, eine sehr interessante äh, Verbindung von mehreren Fakten, Faktoren. Einerseits ist das ein Programm, was sowohl im Hobby als auch im professionellen Bereich stark genutzt wird, Audacity, ähm, und dazu ist es Open Source. Das ist jetzt, ich will es nicht auf die gleiche Stufe stellen, aber so ein bisschen der Blender-Effekt. Populär, gut und tatsächlich Open Source. Nicht zwingend aus zusammenhängenden Gründen, hm. sondern das sind einfach Faktoren, die zusammenhängen in dem Moment da. Ja? Und ähm, dann kommen so Leute, wie du, wie du schon gesagt hast, Hilfe, die wollen uns helfen. Ähm, die dann da eben dran festhalten, denen dann da sofort was weggenommen wird. Und ich, ich kann euch kann natürlich hier, wenn man dann sich so ein Projekt beteiligt, das kann ich auch aus eigener Erfahrung nachvollziehen, da verbindet man dann ein bisschen was mit, natürlich. Mhm. Aber Audacity ist kein Spielzeug. Audacity ist ein ein äh, sehr potentes Audiobearbeitungsmittel ähm, mit vielen Problemen drin. Ähm, das, die Diskussion hatte ich vor, vor ein paar Wochen mit mit Kollege Dalton Durst, ähm, wo wir auch darüber gesprochen haben, selbst Final Cut Pro als Videoeditor hat scheiß Bugs. Du kriegst so eine Software nicht ja. sauber hin. Du machst hochkomplexe Sachen in Echtzeit damit. Da passieren manchmal Dinge, für die du nicht programmieren kannst. Ähm, oder noch nicht programmieren kannst. Und da möchtest du Telemetrie drin haben. Ich kann es nicht anders sagen. Du möchtest, dass, wenn in dem Moment ein Rechtslicht kaputt geht, dass bei irgendwo einem Entwickler von denen ein Licht angeht, der diesen Scheiß fixt. Ja. Weil du möchtest offensichtlich eine, eine Aktion ausführen, die das Programm so nicht vorgesehen hat oder Sachen auslöst, die du so nicht vorgesehen hast. Ähm und ich arbeite damit. Ich möchte, dass es verbessert wird. Es ist mir relativ wurscht, ob die mich jetzt irgendwie über die IP-Adresse mit Google Analytics als Plus 1 in ihrer Database stehen haben, damit sie wissen, okay, da drüben nutzt das auch einer. Sehr gerne. Man sollte sich auch vielleicht mal kurz vor Augen halten. Die haben das gerade gekauft. Die wollen jetzt, also ich ja. hoffe, dass sie es davor auch schon versucht haben, möchte jetzt ein Gefühl dafür kriegen, wer nutzt das eigentlich?
1: Die Frage ist halt auch, was wird genutzt? Wo sind die Probleme? Ja, Wo schmiert richtig. es ab? Und was man auch, was, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben. Ähm, Ganz wichtig, diese Telemetrie wäre standardmäßig ausgewiesen. Ja. Und dann müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Die meisten Linux-Distributionen hätten den Kram eh wieder rausgepatcht. Also die Richtig. Leute, die sich jetzt hier dick aufgeregt haben, weil sie auf ihrem Debian natürlich keine Software betreiben können, die Telemetrie hat, die ähm, hätten das eh nicht erlebt, weil ich bin mir... Zu 99,7% sicher, dass die lustigen debian maintainer den Krempel hier eh rausgepatcht hätten. In ihren Paketen. Ja?
0: willst der eine heiße Aussage, nachdem Debian immer noch den, den hier Popcorn-Popularity-Contest ausführt. Oh ja. Ähm, naja, dann meinetwegen, ja. was weiß ich. Ne? Du möchtest als Firma, die sich gerade diese Software eingetreten hat, nachvollziehen. Wer nutzt sie? Was können wir verbessern? Wo liegen die kern Nutzungsweisen unserer Anwender. Wann Welche Anwender haben wir über eigentlich? Wo können wir vielleicht mehr Geld oder in dem Fall mehr Ressourcen in die Feature-Entwicklung oder in die Priorisierung legen? Ähm, ich wiederhole, das Ding ist kein Spielzeug. Du willst damit was tun. Und du willst dann auch, dass das funktioniert.
1: Wo scheitern Leute an unserem UI? Bei, 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 bei Audacity muss man sagen, wenn du dich dann mal dran gewöhnt hast, kannst du auch andere Software oft dann nicht so gut benutzen, weil das schon anders ist als jetzt ein Reaper. Finde ich. Also ging mir so, als ich mit Reaper angefangen habe, nachdem ich Audacity vorher genutzt hatte.
0: Ist richtig, aber du hast dir jetzt beide Enden des Extrems gerade rausgesucht. Ja, das stimmt. <lacht> das sind beide nicht so die Glanzlichter des interface dieses ich, ich, möchte, ich möchte sagen, ich nutze seit bald 15 Jahren Audacity. Mhm. Ähm, ich ich habe alle Verschlimmbesserungen und Zurückrudern mit diesem Programm mittlerweile durch. Hoffe ich. Und <lacht> nee, also äh, das, das ja gut, ich bin da dann auch die falsche Person für. Ich ich nutze so viel anderes auch noch. Egal. Ähm, wie du schon gesagt hast, diese Telemetrie wäre per Default ausgewesen Und ähm, die haben auch schon gesagt, also ist, ist sie auch weiterhin. Ich meine, diese Telemetrieoption option gibt es in eingeschränkter Weise schon. Aber da gibt es einen Bildfleck für, damit das standardmäßig deaktiviert ist. Da können sich Distro-Bilds dann was mit sparen. In den standard github builds ist es drin, aber auch ausgeschaltet. Da ja. müsstest du es dann aktivieren. Also ähm, das, das war wieder viel Lärm um nichts. Ähm, Dafür, dass denen geholfen werden sollte. Und ich meine, Entschuldigung, es ist ein Audio-Editor. Ähm, und der ist auch ganz ordentlich. Die meisten, nee, was ich sagen will, ist, die meisten Sachen, die du darin tust, sind eigentlich dafür gedacht, dass du sie später anderen Leuten vorspielst. Wo ist dein Problem? <lacht> ähm, <lacht> das ist natürlich auch noch so ein Punkt. Ich weiß natürlich, dass das, dass das auch absolut nach hinten losgehen kann und dass das auch viel zur Kommentierung genutzt dann werden weiß kann Google und so. Ich so
1: hinter Sachen über meinen Podcast, bevor der raus ist.
0: Ich finde es eigentlich tatsächlich sehr gut. Ich schmeiße seit Jahren mehrere hundert Euro pro Jahr bei diesem Menschen ein, der Audacity hauptsächlich entwickelt. Ich finde es schön, dass der jetzt offensichtlich eine Firma gefunden hat, die sich das, die sich das, die das kaufen wollte. So wie ich es verstanden habe, ist mhm. er weiterhin an der Entwicklung beteiligt. Und ähm, da sind jetzt Pläne mit, wie man das Ganze verbessern kann. Und natürlich wird es da irgendwann eine Pro-Variante von geben. Oder da werden Teile von deren von deren Plug-in-Algorithmus oder was auch immer da an Software noch mit drin steckt, wird in Muse-Produkte rüberfliegen. Oder das, 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 mhm. dann, natürlich, die haben das auch nicht gesagt, weil sie gemeint haben, oh, warum noch so viel Geld, was kaufen wir uns denn jetzt? Aber ähm, das ist erstmal eine gute Sache. Und natürlich gab es instant noch, bevor sie die, die Heugabe wieder zurückgestellt hatten, haben sie den ersten Fork gemacht, Foss Audacity, ähm, wo sie dann jetzt äh, hingehen und sagen, jo, hier, äh, äh, finden wir nicht gut, wir machen das jetzt anders. Ich möchte an das andere Erfolgsprojekt, wo wir das im letzten Jahr mit hatten, erinnern, Glimpse, ähm, der wild -Editor, der jetzt noch populärer ist als Gimp, oh, wait, ähm, das, da wird nichts besser von, also es tut mir sehr leid. Ähm, wenn dir das Ding jetzt komplett verhunzen und gegen die Wand fahren, ähm, ich meine, ich werde einer der Ersten sein, der das dann davon berichten wird, weil ich nutze diese Software, ich bin auf diese Software angewiesen, dann werde ich auch irgendeinen Frog davon verwenden, logischerweise. Mhm. Aber erstmal dieses sich gegen 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 Verbesserung wehren wollen, weil es Leute mit Geld machen möchte. das ist... Ich, äh finde das sehr schade. Vor allem, weil Audacity hat extrem viel Potenzial. Ich, ich jongliere jetzt wirklich mit extrem vielen DAWs, Digital Audio Workstations ähm, und die haben alle ihre Macken und trotzdem, für das meiste, was ich tue, Bearbeiten des gesprochenen Wortes in, in einer linearen Weise mit anderen Elementen, die ich dazwischen einbaue ähm, und das, das, gut, das Mixing mache ich mittlerweile nicht mehr da drin, könnte ich aber immer noch tun, ist Audacity eine gute Option. Ja. Ähm, ich nutze und, es auch für meine Videos, ja. um
1: das Audio einfach ganz lazy ein bisschen halt cleaner zu machen. Es ist ein gutes Tool für Anfänger, ja, und auch für, für Profis, also und äh, wir haben wenig Tools, glaube ich, die diese Bandbreite tatsächlich in der Nutzung haben, vielleicht noch Krita ist, glaube ich, auch tatsächlich teilweise professionell eingesetzt.
0: Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du die professionellen Audio-Editor gegen, gegen die, die Krita-Schubser packen kannst, aber nee, es ist halt ja gleiche Schiene. Ja, aber es ist, es
1: ist, also, es gibt wirklich nur eine Handvoll von, von, äh, Linux, oder äh, von, von Free Software Programmen, die diese, ähm, ja, Verbreitung, glaube ich, auch haben. Und deswegen finde ich es einfach sch schön, dass sich da jetzt jemand drum kümmert, eigentlich. Und ja. dann schade, dass so Versuche dann einfach so, äh, ja, also diese Kommentare da, das sind, ja, tausend Kommentare oder so. Mhm. Kannst du ja durchlesen, aber ich glaube, man möchte
0: die gar nicht alle lesen, also. Nein, möchtest du nicht. Ähm, ich, ich habe überflogen. Ähm, ich, ich habe auch wieder den Fehler gemacht und in die heiße Kommentare geschaut. Mhm. Ähm, weil ich eigentlich gedacht habe, dass das, das, das müssen doch Leute ähnlich sehen oder so. Nee. Nee, nee. Die, 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 die Leute,
1: die, die, <lacht> die haben keine Lust, sich dann von den anderen Idioten anschreien zu lassen, die vernünftig sind.
0: Das ist, und deswegen machen wir das nur auf Audiobasis. Ja. Ähm, Nee, ähm, der Martin Keery, ähm von von MuseCore hat tatsächlich jetzt auch äh, schon Videos veröffentlicht, was er damit vorhat und was er im UI machen möchte und so. Und so ein Design-Overhaul würde Audacity jetzt auch nicht schaden. Nee. Ich meine, ich bin da mittlerweile dran gewöhnt. Ich, wie gesagt, ja. je länger du die Wand anschaust, desto schöner wird sie. Aber ähm, das das könnte man auch für neue Benutzer attraktiver machen. Und Definitiv. Nochmal, ganz ehrlich, dass, dass dieses so nischig ein Audio Editor vielleicht auch sein kann, so Populär ist er an dieser Stelle trotzdem. Also, ich habe das Ding jetzt am Anfang nicht grundlos mit, mit, ähm, mit Blender oder du in dem Fall mit Kneta verglichen. Ähm, der Markt ist nicht groß. Es, es, es gibt einen relativ großen Markt an Audio-Editor, mit dem du nicht arbeiten möchtest. <lacht> oder für diesen Zweck. Und dann gibt es einige Allrounder und dann gibt es einige spezialisierte Produkte. Und Audacity ist ein sehr guter Allrounder. Ja. Und ähm, nicht nur unter Linux. Vor allem, jetzt hm. musst du dir vorstellen, jetzt hat sich diese arme Music group da, da diesen Editor eingeha eingehaken und muss sich jetzt mit Linux-Mailinglisten beschäftigen. Das haben die, glaube ich, auch keinen Bock drauf gehabt. Man muss sich <lacht> noch mal kurz vor Augen halten, und da gibt es auch Statistiken zu. Ähm, auch wenn das gerne, weil es eben ein Open-Source-Produkt ist und, und auch gerne viel geschippt wird, häufig unter Linux zu finden ist, das ist nicht unbedingt der Target-Market dafür. Nee. Und ähm, auch gar nicht so viele Leute nutzen das da drunter. Nee. Es
1: also, ist auch ja so ähm da, deswegen hoffe ich ja auch auf ein UI-Overhaul, unter anderem Linux-Desktop, weil wenn du jetzt Valent nutzt, dann siehst du nicht das Ding, wo du bist in der Spur, dann siehst du dein Hauptwerkzeug nicht. Du kannst das unter Valent nicht nutzen, das ist Audacity, so wie es momentan ist. Das heißt, du musst dann schon immer in X-Session wechseln. Also, das ist äh, auch da natürlich, eigentlich sollten sich auch da die Leute freuen, wenn da jetzt mal was passiert.
0: Das war echt eine geile Idee mit diesen Display-Servern, ne? Also, Immer noch? Ja.
1: Wenn es halt keiner macht. Oh, jetzt kriege ich
0: wieder E-Mails, weil es ein Protokoll ist. Ja, ja, lass mich hin. Es ist holen. ein Sorry. Protokoll,
1: ja. Und das hat, es hat mehrere Implementierungen, aber das, ehrlich gesagt, macht das Problem natürlich nur größer.
0: Ich bin sehr gespannt, was Audacity äh, in den nächsten Versionen ähm, so an Features mitbringen wird, was sich verändern wird. Ähm, wie gesagt, die Möglichkeit, dass müscore das oder Muse das völlig vor die Wand fällt besteht. Ja, das ist ja unwahrscheinlich, weil dafür hätten die das nicht gekauft, um es schlechter zu machen.
1: Selbst <lacht> so, wenn der Quellcode
0: bleibt ja da. Also. Ja, dann nutzt den Fork davon. Ja. Dann sehr gerne. Und ich, ich garantiere, ich bin der Erste, der darüber berichten wird, wenn das Ding noch schlechter wird. Es hat Gründe, dass ich gerade ich klinge so negativ über das Programm, es hat Gründe, dass ich eine sehr alte Version von Audacity nutze, weil mein Workflow mit neueren Plugins an dieser Stelle kaputt geht, weil die Sachen da kaputt haben. Allein dafür habe ich gerne Telemetrie drin, damit die sehen, hey, das nutzen die noch auf dieser Version. Ja, warum denn? Ja, In dieser Kombination mit diesen Plugins. Mit solchen Informationen kannst du eine Feature-Roadmap und eine Bug-Roadmap planen, mit der du dann eben feststellen ja. kannst, wo sind die Fehler, was hält Leute vom Upgraden ab. Weil das hast du bei, bei, bei irgendwelcher Allrounder-Software, ja seltener, aber bei so einer spezialisierten Software hast du natürlich auch Leute, die speziell auf Versionen bleiben und die das dann auch wissen und wissen, was sie da tun. Und die willst du mit Telemetrie erfassen können. Definitiv. Ich werde weiter darüber berichten. Ja, Gut. so ein schönes Thema. Ja, Entschuldigung, jetzt, ah. jetzt. Jetzt kann sich Peter über Warren Buffett aufregen. Ich bin ruhig.
1: Kommen wir jetzt zum What the Fuck der Woche. Ja. Äh, natürlich WTF der Woche. Ich habe gar nicht das Wort Wissen äh, schon gesagt. Ja, ähm, Softwarefehler kennt er ja. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Ähm, <lacht> Und das kann auch passieren bei Börsensystemen, wenn so, ein, so eine Aktie von einer Investmentgesellschaft, zum Beispiel der von Warren Buffett, zu groß ist, dass quasi sie nicht mehr in die 32-Bit-Integer reinpasst. Also, da ist einfach das Problem. Da ist jetzt die Firma zu viel wert, jetzt äh, kann man es nicht mehr handeln. Oh, Ist kaputt. viel kann, kann man nichts machen. Äh, ich meine, also Respekt an Warren Buffett, das ist schon ein erstaunlicher
0: Aktienkurs hier. Herzlichen Glückwunsch, genau. Ähm, hat, hat lustige Nebeneffekte, dass irgendwelche äh, Aktien-Widgets oder Google-Widgets dann überlaufen und dann, ja. dann eine Null angezeigt genau. wird. Ähm, zu dem Aktienkurs möchtest du auch nicht aufwachen morgens, glaube ich. <lacht> <lacht> Obwohl, ich glaube, für ihn wäre es mittlerweile auch egal. Also nein, egal. Der hätte ausgeschlafen.
1: <lacht> ja, das, das ist einfach so, so eine schöne kleine Sache. Da kann man sich dann mal darüber amüsieren. Sie denken, ja komm, wie lange haben wir jetzt? Aber das ist halt, wenn da so eine Software einmal geschrieben wurde und man sich dann überlegt hat, ja, pf, reicht das denn? Ja, das reicht schon. Und dann bleibt die halt so, weil es ist ja noch keine Prio. Weil die haben halt keine Telemetrie in der Börsensoftware. Wahrscheinlich. Na, ja, egal.
0: Wenn die da gewusst hätten, wie viele Nutzer noch die alte Version verwenden. Nein. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Wunderbar. Ja. Was haben wir denn noch? Ach uh, ah, genau, mein Event erzähle ich gerade nochmal. Uh, am 22.05. um 17 Uhr, übernächsten Samstag, mache ich einen Livestream auf dem die .de YouTube-Kanal uh, zusammen mit meinem Kumpel Philipp über Homebridge uh, und machen so ein bisschen home automation Geduld, uh, und gucken mal, wie weit wir kommen. Könnt ihr gerne live dazukommen, wenn ihr Fragen habt oder sowas, gerne schon mal auf Twitter stellen oder so. Wenn ihr noch, wenn ihr euch noch was einfällt, was man da unbedingt mitmachen kann, weil wir machen ja das spezielle Homebridge, um diese ganze nicht offizielle Homekit, äh, hier mit, mit dem Homepod benutzen zu können über Homekit, ähm, sind wir mal gespannt, wie weit wir kommen. Ja, äh, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ansonsten haben wir keine Events, glaube ich. Ich glaube, es passiert gerade nichts in Real Life. ne?
1: Es, es gibt ähm, jede Menge äh, Open Source-Konferenzen. Ich glaube, jetzt dieses Wochenende sind ein oder zwei sogar. Ähm, es kommt jetzt demnächst äh, der Linux App Summit. Äh, es gibt irgendeine so Alpine-Konferenz und was weiß ich nicht alles, was ich dann irgendwie wieder durchforsten muss für meinen Blog. Aber äh, das ist alles jetzt nicht so interessant. Ich glaube, wenn man da drin ist, weiß man es eh und wenn nicht, dann äh, könnt ihr euch die Videos ja trotzdem hinterher angucken. Also ja.
0: Genau. Kommen Gut. wir
1: zum Musik, Film, Game-Tipp. Und jetzt leider muss Peter. ich trotzdem anfangen. Äh, ich habe jetzt gar nicht mal so viel geschaut, dann, dass sie mich, was dich festgesetzt hätte, dass ich mich daran erinnern könnte. Aber eine Serie, die ich schon in der Staffel 1 sehr gut fand, ist Norseman. Das ist eine Serie, da spielen jede Menge norwegische Komiker mit. Und es ist dementsprechend sehr lustig. Ich sag mal so, wenn ihr mal eine Handprothese sehen wollt, die euch an den Tesla Supertruck erinnert, dann müsst ihr da reinschauen. Äh, Cybertruck meine ich, pardon. Tesla Cybertruck. Also da gibt's die Tesla Cybertruck-Prothese, Handprothese und, äh, ja, das, das äh, ist auch sonst eigentlich ganz ganz witzig. Ist ziemlich dumm, aber auch witzig. Ich, ich mag die Serie, auch in Staffel 2 noch. Ähm, und dann habe ich noch ein Spiel gefunden. Äh, das ist so für, für die Tetris-Master unter euch. Ich hab's, bin kein Tetris-Master, deswegen habe ich mir auch noch gar nicht dran versucht. Es ist halt ein Tetris, was euch immer das für die Situation schlimmste Teil gibt. Damit es auch extra schwer ist. Uh, haben wir das GitHub-Repo verlinkt. Uh, ich weiß nicht, ob es Telemetrie hat. <lacht> Müsst ihr ja mal gucken. Sonst folgt das. Marius, uh, was hast du?
0: Ja, ich habe es endlich mal geschafft, mir uh, in uh, in den beiden Zugfahrten nach Gera und zurück uh, For All Mankind anzuschauen. Ah. <lacht> um, die zweite Staffel auf Apple TV+. Plus. Und ähm... Um es, es ist ein bisschen seltsam. Das spielt immer noch in den 60ern, 70ern jetzt. Die hatten da irgendwie einen Zehn-Jahres-Zeitsprung. Plötzlich haben sie elektrische Autos und und Sowjets sind mit äh, automatischen Waffen auf dem Mond. Da haben sie ein bisschen Dark Sky nachgedreht. Ähm, alles in allem trotzdem sehr unterhaltsam und gut gemacht. Ähm, aber ich habe tatsächlich zwei Folgen gebraucht, um diesen um diesen Zeitsprung so nachvollziehen zu können. Und, und irgendwann hatten sie da ähm, dann den, den Nicht-Tesla, der dann vorne dann auf dem Parkplatz dann auf, aufladen durfte, mit dem er dann da ausgestiegen okay. ist. Und äh, zwei Szenen weiter mussten sich irgendwelche Spulen und Lesben verstecken. Also das ist ein sehr interessantes Zeit, äh, Zeitmodell, was sie sich da zusammengeschustert mhm. haben. Ähm, kann man sich anschauen. Dann äh, setze ich meine Reise durch äh, das, das britische Nachmittagsfernsehen fort und äh, habe Would I Lie to You äh, angeschaut. Und, ähm, da erzählen sie sich halt gegenseitig irgendwelche, äh, Stories und das andere, da also sind zwei Teams und das eine muss dann eben beim anderen sagen, ist das gelogen oder nicht, ähm, äh, Team Captains David Mitchell und die Mac kennt man vielleicht aus, aus dem Comedian-Bereich und moderiert von, von Rob Bryden, den kannte ich nicht, der zeichnet sich dadurch aus, dass er sich irgendwann mal im Gesicht hat operieren lassen und der moderiert, anmoderiert, danach hört man eigentlich nichts mehr von ihm, ähm. <lacht> <lacht> das, ist, das ist jetzt alles, was ich in der in den ersten Staffel ich geschaut habe, verstellen konnte. Nein, ähm, kann man tatsächlich schauen. Da gibt es auch ganz viel auf YouTube zu. Die die haben da sehr aktive YouTube-Kanäle zu. Die haben irgendwie auch kein Problem, den ganzen Scheiß auf YouTube zu stellen. Also hier muss man sich dann nicht für irgendwelche komischen Programme äh, anmelden. Und Obwohl es sogar BBC ist. Braucht also, man nicht Express VPN. Naja. Es gibt auch andere Podcast-werbende äh, wer äh, VPN-Anbieter, die wir auch nicht empf empfehlen möchten. Lass es sein. So, da Geld von Sachen, von denen ich nichts weiß. Nee. Ähm, ich möchte noch mal kurz über Pine64 reden? Nein. Gut. Ähm, damit <lacht> Let Sind me wir tell durch hier über The Pine? Oh, nein. Ähm, nein, äh, wir sind durch. Warte, ich mach das Schild an. Wir sind durch. Auch mit der Sendung. Ähm. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Äh, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das gleich zusammenschneiden werde, aber ich muss es gleich noch tun. Ähm, vielen Dank an den Live-Chat. Wir haben jetzt gleich noch ein bisschen Aftershow und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Äh, der aktuelle Stand tatsächlich, dass wir in zwei Wochen wieder senden und nicht irgendwelche Aussetzer machen müssen. Von daher, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, macht's gut. Äh, Trag eine Maske, Spaß am Gerät, was weiß ich.
0: I'm a Justin, just a real person doing a real comparison between Mac and PC. Come on. Okay, PC. It's a laptop. Aha, uh -huh. tablet, laptop, tablet, laptop. That's cool. Oh, and there's Intel. Nice. Okay. And now I got a laptop, and it's just a laptop. Oh, I also have to get a tablet, I guess, and a keypad, <laughs> well, and a stylus, <laughs> and a dongle.